0: Gieselmann schlägt den Weiz, da ist Duki und das ist die Chance und er sitzt. 1 zu 0 Union und es ist Morten Sosby. Pülzer gegen Renault. unten links 1 zu 1. Gieselmann mit der Finte. jetzt bringt er den Flach abgelegt. Chance und er ist drin, das ist das 2 zu 1. Und es ist natürlich Geraldo Gieselmann. Zweiter Ball und der ist stark und der ist richtig gut. Was ist das für ein Restor von Yannick Und damit rein in die zweiten 45 Minuten. Der FC Schalke 04 jetzt von links nach rechts. Und der ist gefährlich, das ist Jordan. Und das ist die Chance für Geraldo. Und jetzt nochmal Sven Michel. Michel vor Schwolo und Michel macht den rein. 5:1 und die Kollegen in Braga und in Malmö und in Brüssel werden sich das ganz genau anschauen und werden wissen, die Spiele in der Europa League werden herausfordern. Michel, Michel, was ist denn hier los? 6 zu 1. Die Tabelle. Union Berlin im Moment mit einem Punkt vor München. Dahinter Freiburg, Hoffenheim und Dortmund. Yeah!
1: Herzlich willkommen zu Textilvergehen, äh, dem Podcast über den ersten FC Union Berlin, äh, den wir heute zum 511. Mal hier aufnehmen und äh, damit äh, in immer weitere Union-Dimensionen vorstoßen. Und über ein Wochenende, an dem einiges los war, bei Union zu sprechen, äh, begrüße ich euch heute, Daniel, wie ihr schon hört, äh, weil unsere, unsere äh, normale Studio-Panko-Crew heute leider keine Zeit hat. Ähm, deswegen begrüße ich euch hier und ich begrüße auch äh, mit mir in der Leitung Olli und Tim. Hallo. Hi. Ja, Tim, äh, wir haben und. dich mal wieder von der Ersatzbank geholt, sozusagen. Endlich wieder ähm, im Kader. ja. <lacht> äh, Jetzt äh, muss aber auch schon äh, so ein Debüt wie äh, Morten Torspiel und dann die hier hinlegen. Ne? Ernst.
2: Logen. Alles kann Problem. Ja.
1: Ähm, ihr habt schon gehört, ähm, ist so ein bisschen äh, absurd heutzutage äh, über Union zu sprechen, wenn man halt äh, zwischendurch allen Ernstes auf Platz 1 äh, der Fußballbundesliga stand? Naja,
2: eigentlich nicht. Aber dann doch ähm, wieder irgendwie. Genau. Also ich meine so, ich finde jetzt so Spieltagsansetzungen, dann wenn da irgendwie jemand drei Stunden später spielt, dann irgendwie zwischenzeitliche äh, Platzierungen, das finde ich jetzt so ein bisschen daneben. Aber ich meine, am Ende sind wir punktgleich mit Bayern, das kann man jetzt nicht abschütteln, das ist schon okay. Das kann man machen. Ja.
1: Und es haben ja auch nur zehn Minuten gefehlt dafür, dass das Bayern-Spiel tatsächlich so ausgegangen wäre, dass Union auch wirklich am Ende des Spieltages das auf Platz 1 gestanden
2: hätte. Da war ich aber ganz froh, weil man muss, also das wäre mir jetzt ein bisschen zu früh gewesen.
1: <lacht> das ist so wie das nicht zu früh in Führung gehen, in dem Spiel zum Beispiel, aber auch in Spielen gegen Favoriten, wo man dann immer sagt, dann haben die zu viel Zeit, einen zu ärgern. Ich genau. würde sagen... Ja, ich glaube, das äh, ist generell was, wo wir uns ähm, jetzt noch nicht so die ganz großen Gedanken drüber machen müssen, aber da äh, kommen wir später noch zu. Trotzdem ist äh, Bayern
2: jetzt erster Unionjäger. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, mal schauen, wie sich das nächste Woche so entwickelt.
3: Schauen wir mal, ne?
1: Ja aber äh, wie gesagt, jetzt mussten wir erstmal gegen äh, einen anderen ehemaligen Tabellenzweiten Zweiten der äh, Fußball Bundesliga, damals ja da sogar am 34. Spieltag, von daher vielleicht auch eine gute Warnung, das nicht zu übertreiben, ne, mit dem oder mit der Wahrnehmung davon spielen, nämlich gegen äh, FC Schalke 04 am 04. Spieltag der Bundesliga auch sehr passende Ansetzung und ähm, ja, da waren wir ja alle drei vor Ort ähm, und haben äh, dadurch Davon ja sicherlich auch was zu erzählen. Und Tim, du hast gesagt, dass du mit ein paar, ähm, mit dem Ticketkauf, also noch vor der Anreise äh, anfangen wolltest, ein bisschen zu erzählen, wie es da zu dieser Auswärtsfahrt für dich so kam. Was gab es da äh, Besonderes?
2: Naja, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob, ob das hier schon besprochen wurde, generell, wie sich die Ticketkaufsituation jetzt äh, geändert hat bei Union. Ich würde nicht sagen, dass sie sich tiefgründig verändert hat, aber sie hat zumindest ähm, eine neue Wandfarbe bekommen. in dem halt das IT-Team es geschafft hat, diesem alten Ticket-Shop so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Maske aufzusetzen. Ja, also man hat jetzt an.
3: Wir sind in den 2000ern angekommen?
2: Ja, naja, ich will jetzt nicht in die Details des Designs gehen, das ist nicht der Punkt, aber das, sagen wir mal, äh, das, das System, unter dem wir da alle leiden, ja, da leiden wir vor allem deshalb darunter, weil das so ein altes, gewachsenes, monolithisches System, was sich irgendwie um alles kümmert, aber um nichts wirklich gut. Und das war natürlich insbesondere da, dann immer ein Problem, wenn so Ticketansturm ist und wir kennen ja mittlerweile nichts anderes mehr, dass dieses System halt immer hoffnungslos überlastet war, das haben wir ja schon tausendmal beklagt. Und um das abzufedern, ist dem Ganzen sozusagen jetzt nochmal so eine Frontscheibe verpasst worden, auf die man erstmal aufschlägt, womit zumindest dann erstmal so eine ordentliche Warteschlange entsteht, sodass man weiß, so ah, okay, ich werde bin zur Kenntnis genommen worden, die Zahl zählt langsam runter, ich werde irgendwann drankommen, ich muss jetzt hier nicht hektisch werden oder ich kann zumindest auch in etwa abschätzen, wann es dann wirklich losgeht. Und das, denke ich, ist schon mal eine ganze Menge wert, abgesehen davon, dass es sich halt auch alles etwas einfacher wiederfindet und, und so weiter. Also man kommt schneller zum Glück, wenn man, wenn man überhaupt Glück hat, äh, Ticket ähm, Zuspruch zu haben, also wenn man sozusagen überhaupt kaufen darf. <lacht> Auswärtsspiel durften wir kaufen und ich war dann auch sofort dabei, hat mir ein Schalke-Ticket gekauft und dann ist irgendwie Zeit vergangen und dann ging das irgendwie los mit irgendwie jetzt nochmal Heimspiel gegen Leipzig und dann diese ganze Europa-Aufregung und dann irgendwie Köln und irgendwie bin ich dann total durcheinander gekommen und äh, habe vollständig äh, vergessen, mir so ein Köln-Ticket zu kaufen. War dann wieder zu spät, da waren diese Stehplätze weg. Also, was machst du denn jetzt so? Und dann habe ich das aber irgendwie alles erstmal beiseite gelegt wusste aber, ich muss noch ein Ticket kaufen. Und dann habe ich das irgendwie alles so durcheinander gekriegt, dass ich dann irgendwann mir eingebildet habe, oh Gott, ich muss ja unbedingt noch ein Schalke-Ticket kaufen, was schon längst in meiner Hosentasche war. Und dann habe ich mir irgendwie noch mal ein zweites besorgt, um festzustellen, dass ich dann erstmal ein Ticket zu viel hatte und immer noch nichts für Köln. Also es war äh, einfach ein, ein, ein Symbol der Überforderung. Also wir als Unioner müssen jetzt auch einfach erstmal in diese Saison kommen in die Kartenkaufsaison, ich verliere einfach den Überblick. Dann letzte Woche dieser diese Thermik mit jeden Tag musst du dann für irgendein europa spiel dir irgendwie ein Ticket sichern, aber du weißt ja noch gar nicht für welches eigentlich und ne, zählen und wann sind denn Termine, kennst du auch nicht. Also ist alles so vollkommen unklar, musst du so ins Blau hinein erstmal irgendwie alles alles kaufen, was, was bei, bei drei nicht auf den Bäumen ist. Ja, und dann kommt man dann doch äh, an seine Grenzen, so als normaler Ticketkäufer.
1: Ja, immerhin hat es ja dann insofern Glück, dass äh, der Auswärtsblock in Schalke ähm, längst nicht ausverkauft war, sodass da äh, jetzt... Ähm, genug zweite Tickets gab, die ich nicht brauchte, ja toll. Ja, einerseits das, aber äh, dass er äh, Quasi nur dein persönliches Problem in dem Fall. <lacht> Während schl schl schlimmer wäre ja es ja gewesen, wenn du mit einem Doppelkaufenden äh, jemandem ein heiß begehrtes Ticket äh, vorenthalten hättest. Ja, das aber das wäre es dir ja dann wahrscheinlich auch noch losgeworden. Das wäre ich auch noch losgeworden. Ja, ähm, und ich habe aber auch gesehen, äh, der eine oder andere Unioner ist auch äh, quasi auf dem Vorplatz vom Stadion noch äh, Tickets für den Orchesterblock losgeworden. Ja, da ja, sind so viele hochgehalten worden, da habe ich mich gar nicht mit, groß
2: mehr mit Weiterverkaufen beschäftigt.
1: Ja, ähm, äh, Foreshadowing Alert um, äh, Ticketsituationen und, äh, wo man vielleicht, äh, vor dem Stadion noch Tickets bekommt, geht's später in der Folge auch nochmal, <lacht> aber, wie gesagt, da kommen wir noch zu, ähm, denn erstmal wollen wir ja noch, äh, in der Bundesliga bleiben und, äh, auf, Schal auf Schalke bleiben, ähm, wo wir dann, ne, wir, äh, Oliver und ich sind äh, zusammen mit noch ein paar anderen äh, Freunden mit dem Zug angereist, sind dann da auch irgendwann angekommen, nachdem es dann noch die ein oder andere Bahnkapriole gab mit äh, Zugteilungen nicht in Hammond, sondern in Dortmund und das äh, können die da offenbar nicht so richtig, das hat irgendwas nicht funktioniert und dann mussten wir noch so eine kleine äh, Ruhrgebietsrundfahrt machen in sehr vollen ähm, Regionalexpressen, äh, wo wir aber dann noch äh, uns ganz nett mit irgendwelchen SchalkerInnen unterhalten haben, von daher hm, ja. Ich
3: fand lustig, dass du dann äh, gefragt wurdest, äh, ob Union der Verein aus dem Osten ist. Was? <lacht> ja. Ja, also Ich hatte die, äh,
1: ähm, die Frage zuerst nicht so akustisch nicht so ganz verstanden und war dann äh, sehr erleichtert, als ich sie verstanden hatte, dass die Frage nicht war, äh, ob das der Verein für die DDR oder gegen die DDR war, <lacht> ähm, sondern äh,
2: ob wir die der, Frage war, der Berliner ob, Verein im Berlins Osten sind oder im Berlins genau. Westen. Ah, ja, ja. Das ja. Ja. Das hat sich dann ja. noch nicht rumgesprochen, dass Hertha... Wir, wir
1: kannten ja damals nur Hertha. Aha. Hey, okay, <lacht> merkwürdig. Ja. Ähm, Hertha kannten die aber auch so gerade nur so. Also äh, von Hertha da hat er jetzt kein... Also Hertha zu erwähnen, hat er nicht für gesteigerten Blutdruck gehört, äh, gesorgt. Äh, Grüße. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, ja, aber jedenfalls äh, war das eigentlich ganz nett. Ähm, ne, man stand da, äh, äh, konnte äh, sich wie gesagt auch gut unterhalten, ähm, das mit den Shuttlebussen, die dann irgendwie äh, vom Bahnhof zum Stadion gefahren sind, hat länger gedauert, als ich äh, gedacht äh, hätte, dass es dauern kann, weil so groß und weit ist es ja eigentlich nicht. Aber irgendwie äh, zog sich das dann doch äh, ganz schön, ähm, sodass es dann äh, jetzt nicht mehr ewig äh, viel Zeit war, als wir am Stadion ankamen, äh, sondern nur noch so eine Stunde bis zum Anpfiff. Aber ähm, das war ja dann im Endeffekt auch noch äh, insofern entspannt, dass äh, man rechtzeitig reingekommen ist, aber äh, die äh, das Einlaufen von der Mannschaft haben ein bisschen verpasst. Von daher ähm, ganz ideal war es in dem Sinne nicht, aber äh, ja, da war in dem Fall wirklich vor allem die Bahn dran schuld,
2: würde ich sagen. Hätte schneller gehen können, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja eine andere Bahn genommen, die ja. äh, nicht solche Kapriolen gemacht habe. Dafür muss ich aber eine Stunde früher aufstehen. Ja.
1: Ja, äh, da ich ja äh, immer noch äh, oder Zumindest gerade noch, noch zwei Stunden extra Anreiseweg für sowas habe, äh, mit, mit der Cottbus-Steuer, wie ich es gestern einmal genannt habe, ähm, ne, äh, war noch eine Stunde früher aufstehen. Jetzt nicht wirklich eine Option. Gleich hm. <lacht> verstehen. Ja, aber äh, wie gesagt, äh, eigentlich, äh, äh, wie es in unserem Sendungsdokument äh, steht, in der Stadion im Stadion Bier Arena ist das eigentlich ja ganz nett. Also man äh, kommt da dann gut rein. Äh, der Gästeblock war, wie gesagt, also der äh, Stehbereich ab, dem, äh, ab der Plexiglasscheibe, äh, an der sich dann die, äh, die Ultras vorne postiert haben, der war auch gut gefüllt. Äh, dann gibt es ja noch den Block oben, der dann äh, noch ein bisschen spärlich besetzt war. Und eben diese, das ist ein bisschen komisch an diesem Gästeblock, von daher ist es fast besser, wenn der nicht ganz voll ist, damit man nicht irgendwie unten noch diese zehn Reihen äh, vor dem Block hat, die irgendwie von dem Rest getrennt sind. Da waren jetzt auch ein paar Leute, aber halt nur ein paar wenige. Das finde ich immer ein bisschen seltsam da in dem Stadion. Ich
2: finde, wird eh nicht warm mit dem Ding. Also mir ist es zu zu turnhallig alles.
1: Ich hatte äh, zu dir im Stadion gesagt, dass äh, das Stadion ja eigentlich schon ganz schön groß ist. Ne? Also irgendwie, was waren es? 62.271 mhm. Zuschauerinnen äh, war, glaube ich, die Ansage äh, und ausverkauft. Ähm, und dafür, dass es so ein großes Stadion ist, sieht es quasi klein aus, weil man halt äh, gefühlt genauso hoch wie die Ränge nochmal diese Dachkonstruktion oben drauf hat, die das äh, ja so ein bisschen optisch erdrückt. Also es äh, hat dann eben, ne, so wie du sagst, dieses äh, mehr Turnhallen-Gefühl und nicht äh, episches, äh, episches oval rund
2: Gefühl. Dieses Loch da oben ist einfach zu klein. Also man, das ist so, wenn ich in einem Stadion, also wenn ich in einem Stadion bin, dann will ich das Gefühl haben, ich bin in einem Stadion, aber nicht in so einer Brotbüchse. Und das Gefühl werde ich da einfach nicht los. Da, da ist mehr innen als außen. Und ein Stadion ist etwas, da ist man zwar drin, aber es ist mehr außen als, als innen. Weißt du, was ich meine? Also man, man will doch auch irgendwie das Gefühl haben, im Freien zu sein. Und das ist man dann nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist so eine Indoor-Veranstaltung und jetzt kommt gleich was weiß ich, Handball oder irgendwie sowas. Vor allem, wenn da noch so ein komischer Würfel da in der Mitte ist, oder Basketball, so, so kommt, kommt mir das irgendwie rüber.
1: Ja, Olli, du hattest ja noch eine andere Perspektive ja. auf das Ganze im Stadion. Mhm. Erzähl mal, was für eine mhm. und
3: äh, warum wie eigentlich dir das also
2: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Naja, ich durfte oder darf die, die Textilvergehen Millionen das mhm. äh, Volk bringen und ähm, war in, in einer Loge eines Wettanbieters eingeladen und ja, Schnittchen, ja, Schnittchenjäger. Waren, ja. ja, genau, Schnittchenjäger Jäger, allerdings hatte ich da so ein bisschen die die ähm, Arschkarte, weil ich diese persönliche Schwäche habe, dass ich so tote Ach. Tiere nicht so gerne esse. Und dann gab es da so Nudeln mit Tomatensauce mhm. für mich. Und ansonsten nur noch und richtigen Fußball, ja ja Ja, und und eine sehr 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 aufmerksame total freundliche Bedienung, die sehr schnell realisiert hat, dass ich Bier gern nachgefüllt <lacht> haben möchte. Und das heißt, das war also ich besoffen immer das. Ja 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 ja. Und ansonsten kann ich ich, ich habe auch wirklich vor Ort an das gedacht, was Steffi letzte Woche gesagt hat über die die Schalker. Die waren einfach alle total nett, so ein bisschen weiß ich nicht, so ein bisschen assig wie wir oder prollig mit mit einer positiven Konnotation. Ähm, ansonsten, ja, es war. ich fand es ganz angenehm. Es war halt für mich total behindert, weil ich halt ähm, eigentlich gerne viel mehr mitgegangen wäre. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass die Leute um mich herum alle extrem pissig sind, extrem angefressen. Und da wollte ich nicht irgendwie äh, auf- und ab Also es waren sozusagen alles so, du ähm, warst ein
2: Unterschalkern. Ich war der Einzige mit einer roten Ich noch ein Ticket genau. für dich gehabt.
3: <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber ich, ich war ich war ja da auch, um, um Menschen zu treffen, die ich ganz ja. lange nicht gesehen habe. Und ähm, deswegen war mir das schon wichtig, dass ich Andreas treffen kann und mit dem einfach mal mich wiedersehen kann. Und ähm, das war, war sehr schön. Und ähm, es gab, ja, ich weiß nicht, so ein paar vernachlässigbare Sachen beim 1 zu 1, dass da einfach Leute, die mir wild fremd sind, mir ins Gesicht jubeln. So habe ich dann bei den folgenden fünf Toren gnädigerweise <lacht> nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten war es wirklich, die waren alle total nett, super angefressen. Also die würden am liebsten ihren Trainer sofort rausschmeißen, mhm. Polti auch. Ähm, ja, aber es war, war 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 schön, aber immer möchte ich es nicht. Also das ist halt, ich es furchtbar da irgendwie nägel kauen zu zu sitzen anstatt halt eben irgendwo das in schreien zu kanalisieren. Jetzt Ein ist duschen. einfach. Ja. 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 Kann ich gut verstehen.
1: Ja, ja, ja kann ich das auch. Nicht tauschen wollen. Ja. Das mit dem Bierduschen war noch so eine Sache, weil an sich kann ich äh, das total unterstützen, alles, was, das, äh, was wir jetzt schon gesagt haben, über das äh, entspannte, nette Miteinander. Allerdings war es außer so, dass äh, so einzelne Scharmütze, kann man vielleicht sagen, äh, irgendwie zwischen, ähm, zwischen Gästeblock und Heimtribünen dann schon gab. Ähm, da bin ich mir jetzt gerade architektonisch nicht so ganz sicher, ob das quasi immer so ist. Aber äh, bei unserem äh, Ausfüllungsstand des Gästeblocks war es eben so, dass der noch einen Überhang von Heimfans hatte, was immer problematisch ist, grundsätzlich so, ne? wenn äh, wenn da so ein Balkon ist, über dem dann Heimfans stehen und unter dem Gästefans stehen, das ist immer potenziell äh, troublesome. Ja, oder andersrum gibt es ja auch. Ja, andersrum gibt es auch, äh, Grüße nach Bremen.
2: 96 glaube ich auch. Ja.
1: Mhm. Ähm, außerdem ist auch über die Plexiglasscheibe, die zwischen dem Gästeblock und dem äh, Heimblock ist, äh, der ein oder andere Bierbecher äh, rübergeflogen, was unnötiger Scheiß war, würde ich sagen, äh, von beiden Seiten. Äh, der ein oder andere Bierbecher ist auch aus dem Unionteil des Überrangs, äh, Oberrangs äh, auf den Unionteil des Unterrangs gefallen. <lacht> ähm, das war dann, glaube ich, eher ein Versehen, äh, hat aber auch für äh, mittlere, mittelgute Stimmung gesorgt, <lacht> also in der Halb <lacht> Halbzeitpause. Ähm, und was ich noch lustig fand von wegen Logen, ähm, irgendwie mitten in dem Gästeblock drin waren da auch noch Logen, wo Sah so aus wie eine U17-Jugendmannschaft von irgendjemandem, äh, die da saßen. Äh, die hatten jetzt nicht, also mir sind ja jetzt nicht besonders viele Schalke-Utensilien aufgefallen. Also habe ich äh, auch nicht keine gecheckt,
2: ah wer das war. Aber so keine also ich auch rüber. Sah so aus,
1: als ob die eine Reise äh, zu einem Spiel auf Schalke gewonnen hätten mit mhm. ihrer Fußballmannschaft oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Das war jedenfalls ein bisschen <lacht> absurd, dass die da halt äh, so, ja, halt einen Meter neben den äh, Union-Fans. Äh, in ihrer Plexiglas-Loge
2: äh, saßen. Ja, auch mit so unmittelbaren Sichtkontakt. Also ja, ne, nicht nichts Bett nicht drüber oder so. Also das war echt schon strange. Die hatten da auch keinen ja. Spaß.
1: Ach, äh, ich weiß nicht, ob die da jetzt äh, wenig Spaß hatten. Es wurden jedenfalls in Ruhe gelassen, weil es gab ja auch keinen Grund, irgendwas anderes zu machen. Äh, kann mir, also wenn es jetzt äh, halt wirklich so... Äh, so eine Business-Loge gewesen wäre, dann hätte ich mir da lustige äh, Spaßelemente vorstellen können. <lacht> ja, äh, Unter anderem, weil äh, ich habe zwar gerade äh, Plexiglasscheiben gesagt, aber auch die waren nicht zu. <lacht> also äh, Da war auch oben drüber noch Platz. Äh, interessante Architektur,
2: würde ich sagen. Ähm, ja, wie dieses also, ganze Stadion. Ich meine, es ist halt so eine wie heißt das schön? Multifunktionsarena, wo man irgendwie auch noch den ja Rasen rausfahren nicht, kann? Weil
1: eigentlich ist das ja, nee, das ist ja eigentlich äh, gar nicht so richtig der Fall, weil das ist ja eigentlich schon vor allem für Fußball gebaut und ich dachte, das Rasen rausfahren war vor allem, äh, damit man das zu kleinen Loch kompensiert. Wobei das natürlich wahrscheinlich, äh, also wenn man dann da Konzerte oder so einen Scheiß macht, äh, ist wahrscheinlich auch klug, den äh, Rasen rausfahren zu können äh, und den nicht jedes
2: Mal kaputt rampeln zu lassen oder abzudecken. Da finden regelmäßig Konzerte statt. Also das, ja. das ist jetzt nicht nicht, äh, nicht nur so, äh, okay. so eine Nebennutzung, sondern das haben die von vornherein so gebaut. Deswegen heißt das ja auch Arena. Ähm, und ja. ich weiß nicht, also ich, ich kann einfach, ich, ich kriege dieses Stadion und diese ganze Schalke, Bergbau, Kumpel, irgendwie räudige Stadt, Image, das kriege ich nicht zusammengerechnet.
1: Ich finde das aber Tim, die haben, einfach. Aber nicht. Tim, der Spielertunnel ist doch in Bergbaustollen.
2: Ah, aber das ist halt so, weiß ich <lacht> nicht. gehst du hin? Meinst du, die haben da richtigen, das habe ich mir nämlich gefragt. Meinst du, dass es, <lacht> ist, ist du das echter ja, das ist Stein? <lacht> oder ist es Pappmaché? Styropor. Ich sag dir, das ist das, ist, das ist Pappmaché oder irgendwie Kunststoff oder irgendwas. Ich bin bis jetzt immer von Pappmaché ausgegangen, ja. Ja, und ich meine mal, hallo. Das geht ja wohl mal gar nicht. Also ich meine, das, also sowas würde Union nicht passieren. <lacht> ja,
1: wir haben wir haben Ich echt, muss aber haben sagen, wenn im, äh, im Backstein Gedenksteintunnel. Ja. Ähm, das sind auch fließen, oder? Ja. Ähm. Ich,
3: genau, ich wollte nur, nur sagen, weil, weil Tim gerade auf diese Bergmanns-Kulisse äh, oder so äh, anspielte, dass ich persönlich das, was vorm Spiel die letzte Viertelstunde gemacht wurde, überhaupt nicht so überkandidelt ja. fand. Also ich fand das Steigerlied schön, auch dieses andere Lied hier mit den Mädchen, die da zu Schalk gehen. Das fand ich wirklich, nee, da, da, das hat da, mir, ich, fand's ich cool.
2: Ich meinte jetzt einfach nur das Design dieser Städte an sich. Ja, so, das, ja? das, 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 ja. das geht ja. für mich nicht äh, zusammen. Und Steigerlied, okay, das wusste ich ja alles schon, nur als ich das letzte Mal da war, war äh, Derby und da haben sie auch noch das ja. Licht ausgemacht und da gab es so richtig schön mit irgendwie Handy hochhalten und so. Äh, das <lacht> hat irgendwie komplett gefehlt diesmal. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es zu früh war, ob sie das tagsüber nicht machen, äh, weil dann doch noch zu viel ja. Licht reinkommt. Wahrscheinlich, ne? Ja, na gut. Also, nö, das, also singen und so finde ich ja okay, mag ich. Ähm, ist immer ganz gut, wenn man vielleicht Lied gut am Start hat, was die, äh, nicht irgendjemand anderes auch noch so singt. Grüße nach Aue. <lacht> 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 ähm, na gut, so nee, also da äh, da habe ich jetzt auch gar nichts gegen. Das finde ich völlig in Ordnung das finde ich auch
1: gut. Diese Hymne, die du schon erwähnt hast, die ist ja zum Beispiel äh, schon sehr charmant und schön. Bisschen äh, ja, altmodisch, das aber ähm, äh, ne, äh, das Wort Fußballgarnitur, das was da drin vorkommt, die auch blau und weiß sein äh, soll, das äh, hat für mich was Einnehmendes. Das ist schon, das passt schon so.
2: Naja, aber einem, ja. einige meiner besten Freunde sind Schalker. Ich äh, werde gar nicht weiter raten.
1: Ja, äh, an, dem, an der Stelle vielleicht auch noch Grüße zu ähm, Podcast-Kollegen, die wir beim letzten Mal, als wir äh, ähm, in Nee, nicht mehr als wir in Schalke, äh, die wir in Dortmund noch getroffen hatten, äh, als wir da mal gespielt haben und die gerade leider nicht so äh, viel Sinn für Fußball haben. Äh, von daher, ähm, ja, äh, auf jeden Fall gibt es da sehr viele nette Leute. Äh, was umso ähm, schlimmer macht, dass dann auch noch so äh, affige Scheiße passiert, wie dass ähm, irgendwelche Halbstarke äh, irgendwelchen anderen Leuten Schals klauen und meinen noch, äh, sich dafür cool finden zu müssen. Ja, können sich gar pflegen. Das wollte ich dazu noch einwerfen, war aber, ist mir untergekommen, aber würde ich sagen, war bei der Welche Schals
2: wurden geklaut? Die blauen oder die roten?
1: Ähm, äh, Unioner haben äh, Schalker in ah, und Schals geklaut und fanden sich dafür geil. Ähm, ja, ich meine, ist glaube ich klar, was es dazu davon zu halten gibt und dass, wir das, äh, ne, dass ich dafür keiner für geil finden brauche. So. Ja, aber wie gesagt, äh, das äh, passt halt auch äh, echt nicht so zu dem generellen Vibe äh, von der von der Veranstaltung. Von daher, ähm, ja, sollte man es vielleicht auch jetzt nicht äh, überdramatisieren, äh, hab's nur mitbekommen und wollte nur mal sagen, dass ich Scheiße fand. Ja. Ja. Aber äh, apropos Scheiße finden und Schalke, ähm, Sch äh, Scheiße fanden ja die Schalker wahrscheinlich vor allem den Spielverlauf. <lacht> <lacht> Überleitung aus der Hölle. <lacht> Meinst du? Kommst du da drauf? Ja. Aber über den können wir erstmal reden, ne? Weil, ging ja ganz gut los.
2: Ja, es ging sehr gut los. Äh, wann war das erste Tor? Das war ja schon die erste nennenswerte Szene, oder? Das so
1: zweite. ziemlich. Also, äh, es ging ja quasi los mit, einem, äh, mit einer Chance von Geraldo Becker. Äh, der dann äh, eine Ecke erzwungen hat, aus der dann nach, ich glaube, sechs Minuten waren es, äh, das äh, 1-0 gefallen ist. Und diese Chance von Geraldo Becker fand ich halt, hat schon ganz gut äh, gezeigt, wie das ganze Spiel so aussehen würde. Nämlich äh, es gab einen langen Ball in Richtung äh, Jordan Peffock. Ähm, äh, der hat gut nachgesetzt, äh, hat dann für Becker eben diese Chance aufgelegt. Äh, Becker auch da schon mit einem sehr, sehr guten Abschluss. Äh, das war so rechts im Strafraum eigentlich relativ weit abgedrängt, aber bekommt halt genug Dynamik und Richtung in den Schuss, äh, um da Schwolo im, im Tor von Schalke zu einer guten Parade zu zwingen äh, und dann äh, muss Schalke das halt quasi in höchster Not den abrad klären und aus der Ecke passiert dann halt das
2: 1-0. Bevor, bevor, bevor wir weiterreden, müssen wir nochmal diese Namensfrage klären. Ja, weil ja. also ich meine, wie heißt der richtig? Theo DOS, Jordan, Sibachö, PFOG. Also es ist so.
1: Äh, Jordan hat, äh, als, ähm, hat jetzt vor dem Spiel ähm, nochmal ähm, versucht, da äh, so richtig Klarheit äh, reinzubringen. Das
2: ist <lacht> ihm aber nicht gelungen.
1: <lacht> Finde ich auch. Also In die ganze <lacht> Angelegenheit. Ähm, so, und ich äh, lese euch jetzt mal den... Ähm, den uh, Tweet vor vom uh, Twitter-Account at Fioson Smith, um, Name call me PFOG und der lautet so, Sibachö, uh, Pevok my name is uh, Fioson Jordan Sibachö, my friends call me Jordi and my best friend is my mom, that's why I play with PFOG or Jordan because she gave me this name and I couldn't put PFOG. It's easier to say Payfog than CBATRILL, so now it's up to you. Ähm, also erstmal, äh, ne? <lacht> im Endeffekt kann man so machen, wie man will, äh, sagt äh, sagt Jordan. Ähm, also CBATRILL ist halt offenbar ähm, äh, sein Name im Pass, der der Name seines Vaters ist. Ähm, und offenbar, ähm, ohne jetzt die Details äh, seiner Familie zu kennen oder ähm, dass sie uns jetzt äh, auch besonders viel angingen, ähm, hat er halt offenbar äh, eine größere Beziehung zu seiner Mutter als zu seinem Vater und äh, präferiert deswegen ähm, ähm, ihren, äh, ihren Mädchennamen, glaube ich, äh, PFOG, ähm, oder eben seinen Vornamen, ähm, den, äh, den er eben auch hat, ähm, äh, von ihr hat, wie er in dem Tweet schreibt. Deswegen ist, ähm, das ist eben seine Präferenz, PFOC, ähm, weil, weil das aber nicht in seinem Pass steht, ist offenbar so, dass äh, bis jetzt zumindest ähm, die DFL sich ähm, da noch verwehrt dagegen. Ähm, es gibt auch im aktuellen Eisern-Magazin ein Interview mit, äh, mit ihm, wo er dazu auch was sagt und wo er sagt, ähm, bis jetzt äh, steht da noch Sebatchö auf, äh, auf dem Trikot, aber er hofft, Nee, es steht Jordan drauf. Oh, äh, okay, ja. Äh, am Anfang war es auch mal, äh, dass Siebert aufgelaufen In der Schweiz ist
2: er, ist er mit Siebert Schö aufgelaufen. Nee,
1: in der Schweiz ist er mit PFOC aufgelaufen. Ach, wirklich? Ähm, ja, ähm, in der Schweiz ging das. Mhm. Ähm, in dem Eisern-Interview sagte er, dass er hofft, dass, dass äh, die DFL auch noch hinkriegt. Ähm, das
3: ich muss, muss, ich muss sagen, ich habe das Spiel gerade auch auf Sky geguckt und ich fand es sehr, sehr charmant. Dass da wurde einfach genau. die ja, äh, gesagt. Das also.
1: hat AfTV auch so gemacht, haben wir ja im Podcast jetzt irgendwie auch schon so adaptiert, weil es halt irgendwie der, äh, der Konsensus <lacht> ist, auf den man sich auf jeden Fall einigen kann.
3: Na und du hast die geilen Michael-Vibes ja. parallel. Das finde ich auch geil. Iron Jordan ist
2: doch super. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage: Sind wir jetzt Freunde von ihm? <lacht> ja.
3: Na, Jordi ist Freude. Jordi, genau. Sagen, Freude. Das heißt, wenn also wir noch, jetzt ja. seine
2: Freunde werden, dann Ach müssen wir so. ihn auch noch Jordi nennen. Also, es könnte einfach nicht komplexer werden. Also, ich würde sagen,
1: äh, alle Fußballgötter sind grundsätzlich Freunde von uns. Von daher. Ähm, ne, äh, äh, er kann auch
3: einfach ich da, Fußballgott drauf.
2: Das ja mal, würde ja auch passen.
3: Dann kann ich ja mal back on topic noch sagen, dass ich unfassbar geil fand, wie geil sich Jordi. Äh, durchgesetzt hat. Ne? Also bei dem langen Ball, Ball vor der Ecke haben alle um mich rum haben gesagt, oh, ist doch faul, ist doch faul. Aber der hat einfach seinen Körper eingesetzt, hat den Ball behauptet und erstmal den Schuss zur Ecke von Geraldo äh, möglich gemacht.
1: Sicher, dass du da nicht schon beim 2-1 bist, weil ähm, da war es nämlich so ähnlich. Ähm, aber Nö. Ja, aber Nö. also auf jeden Fall äh, gab es da äh, viele Szenen in dem Spiel, ähm, wo lange Bälle auf ihn kamen. Und äh, auch gegen äh, Werbung Leipzig hat er das ja auch schon sehr gut gemacht. Und wie gesagt, eben auch vor dieser Ecke, ähm, wir hatten ja äh, nach dem Mainz-Spiel war es glaube ich vor allem noch über die kurz ausgeführten Ecken gesprochen und dass die irgendwie nicht so richtig funktioniert haben. In dem Fall war es so eine äh, kurze bzw Doppelpass-Variante äh, zwischen Nico Giesemann und Geraldo Becker, ähm, nach der dann Giesemann geflankt hat. Äh, hinter den langen Pfosten, wo sich Danilo Doki äh, sehr schön abgesetzt hat von dem Schalker Gegenspieler. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das war. Sodass der dann so im Zurückstolpern äh, quasi hochspringen musste und das dann äh, logischerweise nicht so geschafft hat. Und Doki den äh, zurück an den Fünfer legen konnte, wo dann Torshby äh, sich sehr schön äh, physisch stark äh, dominant durchgesetzt hat und den halt äh, ja, aus fünf Metern reingeköpft hat. Womit Unio... Mit dem Hinterkopf, äh, ne? Ja, ich glaube, so ein seitlicher voll war das. Ja, ja. Das Womit sah Union
2: auf jeden Fall alles sehr einstudiert aus. Also das war wirklich eine ja. Kombination. Die haben sie im Training unter Garantie genauso gespielt.
3: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, wie ihr das seht. War die Flanke absichtlich ja. so weit oder war es zu weit? Absicht. Ja. Absicht.
2: Der ist schon. extra also weit rausgegangen. So, Also mhm. der ist nicht mhm. erst da hingegangen, weil der Ball so weit war, sondern der hat sich einfach... Äh, ganz weit außen positioniert, ist dann da erst hingerannt äh, und ja, und dann äh, konnte Torsby halt so seitlich reinköpfen. Das war schon richtig gut. Gegen
1: zwei. Mindestens. Äh, ja, ja Mindestens, ja, genau. Ich meine, ist ja generell so, mit so Flanken <lacht> gibt man sich ja ähm, idealerweise mehrere Ziele, ähm, ne, weil man ja nie so genau weiß, wo der jetzt hinkommt. Aber ich würde vermuten, dass die Idee dahinter ist, das so auszuführen, dass ähm, gerade nach einer Ecke, also wenn man jetzt quasi mehr oder weniger aus dem Stand kommt, auch, also ich würde sagen, dafür dient schon dieser Doppelpass, dass man nicht ganz aus dem Stand flanken muss, sondern äh, ein bisschen aus der Dynamik. Aber auch dann ist ja äh, bei einem vollgepackten äh, Strafraum nicht so einfach, ähm, quasi eine scharfe Flanke zu schlagen. Deswegen sieht man ja äh, sehr viele Ecken, äh, wo man versucht, scharfe Flanken zu schlagen aus der Ecke, die dann weiter vorne geklärt werden. Weil je schärfer eine Flanke ist, desto flacher ist logischerweise die Flugbahn und desto einfacher oder möglicher ist es, die vorher schon zu klären. Und da würde ich vermuten, ist das der, der Versuch, also während halt hochgeschlagene Flanken einerseits ein Tick unpräziser sind, andererseits schwieriger in Abschlüsse zu verwerten. Deswegen würde ich vermuten, ist die Idee dahinter, den so zu spielen, ähm, halt nochmal diese Ablage zu haben und dann ja die Dynamik quasi nochmal zu verändern und jemanden zu finden damit, der dann äh, den eigentlichen Abschluss vorbereiten kann beziehungsweise auch die, die Verteidigung nochmal auseinanderzuziehen, nochmal in Unordnung zu bringen. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Mhm. Ja, dann hat Union geführt, ähm, was ja für den Spielstil von Union eigentlich immer ganz gut ist. Aber dann ist es irgendwie nicht so richtig so weitergegangen, ne? Das war dann wieder ungewohnt.
2: <lacht> ja, es, ja so, es gab ja danach auch gleich eine Chance von äh, Schalke, wo Bülti schön auf Tirodde so durchgesteckt hat in der Mitte und dann so aus der Drehung äh, aufs Tor geschossen hat, wo sich ja äh, Renault ja, von seiner besten Seite gezeigt hat, auf jeden Fall, ne?
1: Dann gab es eine Ecke, wo äh, Schalke gleich noch eine Chance hatte, wo Renault auch wieder stark pariert hat, äh, die heute in der Keeper-Analyse von Sascha Felter auf Twitter vorkam.
2: Also, ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen, dass eigentlich Renault seit, also schon über die gesamte Saison bisher äh, meiner Meinung nach einfach gut steht, gut reagiert und vor allem einfach auch ein sehr Drehtes Torwartspiel nach vorne hat. Also seine langen Bälle sind super präzise. Also die kamen nahezu immer, eine Ausnahme fällt mir gerade ein, so, aber ansonsten immer genau da an, wo Jordi äh, rumhängt. So und nicht irgendwie so da, sondern echt <lacht> ziemlich genau. Also das ist definitiv eine ne gute Sache. Und hinten ist er ist er präsent, er hat ein gutes Stellungsspiel und war einfach immer, ja, er war immer da, wo er gebraucht wurde.
1: Ja, gegen das Konstrukt letzte Woche hat er nicht so ein gutes Spiel gehabt, aber da hat Glück, dass äh, ähm, eine Szene davon nicht bestraft wurde und ansonsten Union das Spiel gewonnen hat. Ähm, aber die anderen drei Spiele waren auf jeden Fall äh, ziemlich souverän und gerade das Spiel jetzt, äh, ne, wo Schalke eher schon mehr Chancen hatte, als es äh, Endergebnis vermuten lässt, das lag halt unter anderem daran, dass äh, die echt gut gehalten hat, ja.
3: Ich muss immer da rück, rückblickend noch ein bisschen granteln, <lacht> dass ihn jetzt spielen zu sehen, das absolut, also es wird mir immer unbegreiflicher, wie man sich wirklich bewusst gegen ihn entscheiden konnte. Mhm. Also Andi Lute, wunderbar, alles toll, aber der, der hätte genau die gleiche Leistung, auch fünf Spiele,
1: sechs Spiele mehr im letzten Jahr bringen können. Mhm. Ist halt, äh, würde ich sagen, immer nicht so ganz einfach, das quasi äh, zu wissen, bevor man es sieht. Ne? Also klar. Ähm, da, ich hab's <lacht> gewusst, so. <lacht> so. Ja. Ähm, weil ich meine, ne, wenn jetzt halt zufällig äh, dann das erste Spiel, ähm, so ein Spiel wie das gegen Leipzig gewesen wäre, mit halt ein paar Unsicherheiten, dann ähm, ja ist halt schon wieder schwieriger, das äh, Vertrauen aufzubauen. Von daher ist da auch viel quasi Zufall und Selection Bias sozusagen dabei, ne, und ähm, äh, für Torhüter halt manchmal auch eine relativ kleine Auswahl an Szenen, wo sie sich halt äh, beweisen können oder müssen. Äh, klar haben sie auch so die, die Fundamentals, ne, also äh, quasi so, dass äh, jede Szene ungefähr richtig äh, angehen, richtig lösen, so die Szenen, von denen es halt viele gibt. Ähm, ähm aber ja. ja. und dann hängt es an den Ausschlägen, ne? Genau. Und äh, ich meine, wie gesagt, äh, wir sind jetzt alle im Training nicht detailliert dabei und haben jetzt nicht gesehen, äh, wie quasi da die äh, Leistungskurve von, äh, von Lute und, äh, und Renault letztes Jahr schon so war, aber ich meine, das ist dann halt der, der Moment gab, wo Renault sich durchgesetzt hat. Ähm, und das ist halt dann die. Ja. Transferperiode so auch so lief, wie sie lief. Ähm, er hat, er spricht ja dann dafür, welchen äh, sportlichen Eindruck dann äh, Fischer und sein sein Trainerteam gewonnen haben. Ähm, jetzt war es ja trotzdem so, dass man nach der Winterpause, äh, nach dem Sommertransferfenster Sommertransfer sich nicht komplett sicher sein konnte, ob jetzt wirklich Len äh, Frederik Rönne oder Lennart Grill ähm, äh, dann spielen würden, beziehungsweise Grill sicherlich auch schon mit dem Wunsch, ähm, auch zu Spielen zur Union gekommen ist, äh, bin ich auch noch gespannt, ob das äh, sich irgendwann nochmal zeigen wird. Äh, vielleicht auch in den Europa spielen oder so. Ähm, da rotieren wir doch, oder? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ne, äh, hat glaube ich auch schon mal hier drüber gesprochen, dass jetzt äh, man ja immer denken würde, äh, tolle Position ist jetzt vielleicht nicht die, wo die Belastung so groß ist, dass man rotieren muss, aber hat ja auch vielleicht was mit ja, mentaler Frische oder so zu tun, für die es vielleicht auch hilft, wenn man nicht jedes Spiel äh, dann äh, macht, sondern sich dann dezidierter auf seine eigenen Einsätze vorbereiten kann. Von daher können wir gespannt sein, zumindest, ob es dann den, den Cup-Torhüter sozusagen gibt äh, in der, im dfw pokal hat ja Renault gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber jedenfalls äh, war das ein Spiel, wo Renault auf jeden Fall Argumente dafür sammeln konnte, ähm, die möglichst unangefochtene Nummer eins zu sein. Während Union, ja, na, es hat dann zumindest so äh, in der ersten halben Stunde nicht so richtig geschafft hat, irgendwie das Spiel zu kontrollieren, aber gleichzeitig Schalke auch ja jetzt nicht äh, ständig zu Chancen gekommen ist, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie ihr so das äh, Gefahrlevel eingeschätzt habt in dieser
3: Phase. Ich fand ich fand nur das Gefahrlevel direkt nach dem 1-0. Das waren zwei krass gute ja. Chancen. Und danach gab es ja dann diesen Elfmeterschrei erst nicht erfolgreich und dann erfolgreich. Aber ansonsten waren es ja keine wirklich gefährlichen Chancen. oder so. Also.
1: also Von Schalke gab es halt auch viele lange Bälle. Ähm, von Union auch, aber von Union, die waren effektiver. Ähm, was halt unter anderem daran lag, dass Schalke halt so gut wie nie äh, sozusagen in die Formation von Union reingekommen ist. Also ähm, und dann gab es halt, in der ersten Halbzeit war es dann so, dass ähm, sie das nicht immer geschafft haben, aber dann halt so ein paar Halbfeldflanken gespielt haben, aus denen dann, wie gesagt, diese, ähm, diese Elfmetersituation gekommen ist irgendwie <lacht> und das deswegen dann ein Tor produziert hat. Aber den allermeisten, der allermeiste Teil vom Spiel, äh, auch so beim Schauen, war gefühlt, ähm, Schalke passt sich in der Abwehr einen Ball zu, weil sie keine sinnvolle Möglichkeit sehen, nach vorne zu kommen. Und ich würde sagen, das Spiel war ein ganz gutes Argument dafür, warum man beim Fußball auch in der Mitte, in der Halbzeit die Seiten tauscht, weil wenn man das nämlich nicht gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich so dann schon so diagonal abgelaufen Stellen auf dem Rasen gesehen. <lacht> nämlich da. <lacht> <lacht> nämlich da, wo die Achter von Union, also in dem Spiel, ähm, waren wir jetzt am Anfang noch nicht drauf eingegangen, äh, Torspi hat, wie gesagt, zum ersten Mal in der Startelf gestanden und Janik Haberer ähm, der ja jetzt äh, immer schon, glaube ich, in der Stadt erstand, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Ähm, ja. Statt äh, gucci und Andra Schäfer, die jetzt ja zuletzt auch gespielt haben. Und Duki, noch. Und Duki kam für Jekyll. genau, in die Stadt. Ähm, und äh, äh, Haberer und Torspi, so wie das die Achter von Union immer machen, waren halt immer diejenigen, die sobald dann ähm, Schalke beim rumspielen, den Ball auf die Außenverteidiger gespielt haben, äh, die Außenverteidiger angelaufen sind und die dann unter Druck gesetzt haben, denen dann selten irgendwie eine Lösung dafür eingefallen ist. Manchmal kam dann noch der Pass quasi auf den Mittelfeldspieler, der dann wieder von den äh, Flügelverteidigern von Union ähnlich angelaufen worden ist. Aber ansonsten ähm, hat es Union damit grundsätzlich halt schon einigermaßen geschafft, äh, äh, Schalke halt in ungefährlichen Räumen zu behalten was in dem Spiel dann halt dazu geführt hat, dass es ein paar Chancen für Schalke gab, war, dass Union mal nicht jeden Zweikampf klar gewonnen hat und nicht jeden zweiten Ball ähm, erobern konnte. Das führte dann noch so, zu so ein paar Abprallern und so ein paar Umschaltszenen. Und ich weiß nicht, äh, wie ihr die einzelnen Leute von Schalke wahrgenommen habt, ob ihr die überhaupt wahrgenommen habt. Ich habe einen Schalke
3: an ja. mir aufgeschrieben, aber nicht sportlich. <lacht> ja, ist einfach nur, nur am Weinen, nur am <lacht> Lamentieren und ansonsten, ja, nichts ja. gebracht.
1: Ähm, also, ich hatte ja äh, vor ein paar Jahren äh, durchaus Appreciation für die Kielmannschaft von Markus Anfang äh, und Dominik Drexler unter anderem. Beides jetzt nicht so gut gealtert. Äh. <lacht>
2: So, jetzt ja. müssen wir aber über Robin Knoche reden und über seine ja. Ambitionen, äh, Volleyball zu spielen. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht noch ganz kurz äh, davor.
1: An wen ich dann nämlich dachte, war, äh, war Salazar, ähm, der für mich mit Abstand der beste Schalke-Spieler so war, vor allem nach vorne, ähm, der mit so Tempo-Dribblings, Technik-Dribblings Union durchaus ein paar Mal gefordert hat, aber den Schalke halt außer von so Umschaltsituationen nie ins Spiel gebracht hat. Äh, was für mich dann, ähm, ja, einer der Faktoren war dafür, dass es halt nur so ein paar wenige äh, Szenen für, für Schalke gab. Aber, ja, gab, wie gesagt, diese Elfmetersituation äh, mit der Notiz in meinem Notizenargument,
2: Was zur Hölle, Robin? <lacht> also das habe ich auch wirklich überhaupt ja, nicht was? verstanden. Also da kam ja die Flanke äh, von rechts äh, rein, halt äh, auch wieder so eine Halbfeld äh, Flanke ne? Oder? Jo, jo. Und ähm, der, der tropft so im, in der Mitte äh, des Strafraums runter und äh, Knoche und Leite, heißt er ja Leite oder Leite? Habe ich beides schon gehört. Wie auch immer.
3: Ich hätte jetzt Leite ja, gesagt. Sogar.
2: Ich keine Ahnung, ich kenne mich mit portugiesischer Aussprache nicht aus. Ist ja auch erstmal egal. Weil Robin Knoche stand äh, sozusagen vor ihm und ging halt hoch und reckt halt. Den Arm, also nicht nur hoch, sondern einfach so hoch, wie es irgendwie nur geht und streckt auch nochmal die Schulter aus. Ja, also äh, ich weiß überhaupt nicht, was ihn da geritten hat. Also was, was wollte der da oben mit dem Arm? Ich muss sagen, in der Situation
3: war ich natürlich extrem unparteiisch und habe den Beschwerden unserer Spieler geglaubt, dass er geschubst wurde, nee. als ich es dann im Fernsehen ich bin gesehen habe.
2: Ich bin haben. ein bisschen geschubst. Also. Nee,
1: also, ja. Ja, ja. also Simon Terotte hat ihn berührt, <lacht> sage ich mal. Ja, aber, aber so minimal. Total minimal. Ähm, ja, ähm, sie also ich würde sagen, dass äh, Knoche da irgendwie halt aus dem Konzept gekommen ist, äh, vom Bewegungsablauf her. Ja. Es hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht, zu dem Ball hinzugehen, weil äh, Doki hätte den klar weggeköpft, weil äh, Tirotte halt auch nur so ein bisschen an, äh, an Knoche rumgeschoben hat und gar nicht hochgesprungen ist. Also, wenn Robin einfach stehen geblieben wäre, dann hätte Doki den Ball weggeköpft ja, und genau. äh, das wäre okay. einfach als äh, sinnlose Halbfeldflanke in die äh, Chronik dieses Spiels eingegangen. Ja, aber ich meine, Ne, also Brauchen wir nicht, es ist äh, auch völlig okay, ist mal irgendwie einen Aussatz zu haben äh, äh, bei der ganzen Grundsolidität, die Robin Knoche sonst ausstrahlt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Union nicht noch fünf Tore geschossen hätte in dem Spiel, <lacht> dann, dann wäre Robin Knoche von der Szene einigermaßen genervt gewesen. Und wahrscheinlich, ähm, weil nur so wird man äh, ein Abwehrspieler wie Robin Knoche, ist er damit davon trotzdem einigermaßen genervt jetzt, ähm, auch mit den
2: also, ich fand es erstaunlich. Ich meine, in gewisser Hinsicht ist es vielleicht schön, dass das passiert ist. Weil ich war ja nun auch schon kurz davor zu glauben, Robin Knoche kann alles, macht immer alles richtig und das die ganze Zeit. So, weil das ist so der Eindruck, <lacht> den ich eigentlich bisher von ihm äh, gehabt habe. Und dann so ein Lapsus äh, zeigt, dass er dann doch äh, ein Mensch ist. Ganz normaler Fußballer.
3: Und wer jetzt wieder drei Jahre, ne? Ohne.
2: Ja, ja, na klar. Ich meine, jetzt, das, äh, oh. das ist jetzt weg von der von der Strippenkarte, da kann er es nicht nochmal einsetzen.
1: Ja. Übrigens in dem Spiel ähm, gab es auch ein paar sehr schöne Tacklings wieder von, in dem Fall vor allem äh, Late und, ähm, und Duki, die beide, beide zu verschiedenen Momenten äh, Schalker sehr schön und emphatisch abgelaufen und abgeräumt haben. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall äh, immer gut anzusehen. Aber...
3: Das sind Situationen, wo man sehr viel Spaß hat, wenn man von Schalke aufgeben ist.
1: In your face. Ja. Ähm, ja. ja aber apropos emphatisch, äh, emphatisch hat auch äh, Marius Spilter, äh, Fußballgott, den mir dann reingeschossen. Ähm, ja, ja. ja. Womit es dann halt 1-1 stand, wir haben uns ein bisschen an das, äh, an mindestens ein Auswärtsspiel in Schalke erinnert gefühlt, wo Union auch entweder gefühlt hat oder zumindest den Ausgleich geschossen hat und es dann aber wieder einen Rückschlag gab und in dem Moment, so Mitte der ersten Halbzeit war ja komplett unsicher wie dieses Spiel dann weitergehen würde weil es auch nicht so war, dass nach dem Ausgleich sich die Dynamik sofort verändert hätte und sofort in Union wieder Chancen gab es es hat schon ein paar Minuten gedauert, bis Union wieder in den Chancenproduzier-Erzwingen-Modus reingekommen ist
3: wie, wie habt ihr das dann empfunden? Weil ich hatte wirklich Schuss, dass wir jetzt einbrechen.
1: Ja, einbrechen ist halt irgendwie nicht was, was ich mit der Mannschaft assoziiere, aber ähm, weiter keine Lösungen finden, hätte ich mir schon vorstellen können.
2: Ich war total, hm. äh, ich war von Anfang an, ich war schon vor dem Spiel und auch während des Spiels die ganze Zeit vollkommen davon überzeugt, dass wir das reißen. <lacht> aber nicht mit 6-1? Nö, nicht unbedingt, aber ich äh, war definitiv, also keine Ahnung, mehr. Ich meine, da mag jetzt nicht alles gelungen sein, aber von Anfang an war eigentlich klar, Union steht wieder komplett im System und äh, es wird einfach ge gerackert und geschoben. Und wir haben ja auch schon nun mehrfach gelernt, wie gut die Mannschaft mental solche Situationen wegsteckt. Also das, das, dieser Elba fand zwar statt, so, aber das war dann eher noch so ein bisschen okay, jetzt haben sie so uns zwei Minuten von der Uhr genommen, aber jetzt machen wir weiter. Also, ja gut, Es lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen, aber ich habe mich nicht groß gesorgt.
1: Hm. Ja, es hat, ich finde es selbst im Nachhinein äh, noch ein bisschen schwer zu sagen, wie ähm, unvermeidlich dann dieser Spielverlauf war, der sich dann entwickelt hat. Denn es war ja so irgendwie... Gefühlt die erste vergebene Chance gab es, also schon 4-1 stand. Ne? Ähm, von daher, ja, äh, finde ich es immer noch ein bisschen, äh, bisschen kompliziert zu sagen, ähm, wie. Darf ich besser ja. werden? 23.
3: Minute Rani. Das, das, stimmt. Ist das Ding, wo, wo der Ball rüberfliegt und der, der Schwolo nicht dran ist und wir aber die Ecke kriegen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das da, also ich glaube, eine Berührung von Schwolo konnte man nicht sehen, weil ich glaube, es war schon einen halben Meter drüber. Ich genau. glaube, äh, äh, die Frage war eher, ob der vielleicht vorher abgefälscht war. Ja. Ah. Ähm, ja. Genau, die Chance gab es noch, das ist richtig. Ähm, aber danach. Ähm, kam eben dann dieses äh, 2 zu 1 dann auch schon. Ähm, ich weiß nicht, ich gerade noch jemand parat wann das genau gefallen ist. Mit 36, so, irgendwie so ja. 36, 36. Ich hätte jetzt 38. getippt, von daher fast. Oder nach offizieller
2: äh, Erzählung 37. Also ja.
1: Es hat einem bis zur 39. gedauert, bis das Spiel weiterging. Aber da äh, gleich noch zu. Ähm, wo Schalke, ne, deswegen habe ich das vorhin gesagt, äh, wo Schalke faul moniert, weil ähm, Jordan den Zweikampf gegen Yoshida war das, glaube ich, gewinnt. Aber in Wirklichkeit war es so, dass Yoshida Jordans Arm eingeklammert hat und deswegen äh, dann zu Boden gegangen ist, als Jordan sich aber trotzdem umgedreht hat. <lacht> das äh, ja ist irgendwie auch so eine typische Szene, kommt irgendwie öfter vor, äh, halt kompletter Quatsch, da ähm, da einen Foul von Jordan zu fordern, weil wie gesagt, äh, hat sich einfach nur dessen erwehrt, dass äh, er festgehalten werden sollte, ähm, den Kopfballern verlängert Ähm, und dann gab es, also würde ich sagen, meine persönliche Lieblingsszene in dem Spiel. Oh ja, ja, ja ich auch. Wie äh, Nico Gieselmann dann äh, auf links den Ball kriegt und äh, ich glaube Becker heißt ja auch irgendwie äh, so, äh, Schalker, auf ihn zugerannt kommt mit nicht so besonders viel Sinn und Verstand und äh, Gieselmann halt eine halbe Stunde Zeit hat, ihn sehr schön aussteigen zu lassen, der dann irgendwie äh, rechts von der Bühne fliegt ähm, und jetzt mal den Ball äh, in den Strafraum spielt. Und da, äh, ich muss sagen, ich habe mir das irgendwie äh, fünfmal angeguckt, um rauszufinden, ob die Ablage von Jordan auf äh, Geraldo Becker so gewollt war oder ob das quasi eher so ein äh, leicht gestolperter erster Kontakt war. Ich würde sagen, war vollkommen so gewollt. Denn äh, Jordan geht dann auch schnell genug aus dem Weg von dem Schuss von, äh, von Geraldo Becker, der mit gütiger Mithilfe von, ich glaube, irgendeinem abgefälschten Abwehrbein, ich glaube, es war sogar wieder Yoshida, der dann in der gleichen Szene zweimal, zweimal äh, nicht so eine, eine gute Rolle gespielt hat für Schalke. Äh, ja, dann Schwudo sehr scheiße aussehen lässt, aber ihm auch keine Abwehrchance so richtig gibt äh, und dann so mit äh, einem Meter pro Minute ins Tor trudelt. Ja, war ein sehr absurdes Tor, was auch äh, dann im Jubel sicher ja fortgesetzt hat, dass es absurd war.
2: Also der, der Schuss oh ja. ja. wäre nie und nimmer reingegangen. Da ging mehr oder weniger direkt auf äh, Schwolo zu. Also der Abschluss von Becker war schlecht, aber diese Ablage von äh, Jordi war super und äh, richtig gut getimt. Also ich meine, er hat sich ja vorher auch als Gieselmann da angerannt kam, siehst du richtig, wie er so nochmal nach hinten marschiert, so Platz macht, um angespielt zu werden und sich sofort Gen äh, Becker orientiert. Es so, war einfach vollkommen klar, dass er den nicht selber in dem Moment verarbeiten möchte, sondern einfach das Spiel schnell hält und das können die beiden irgendwie sehr gut, weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in unterschiedlichen Konstellationen, dass er einfach äh, generell diese Geschwindigkeit reinkriegen, sei es jetzt in so einem Konter oder eben in dem Moment einfach auch in der äh, Situation, wo man so am Strafraum steht, weil du natürlich Zeit gewinnst. Ne? Auf einmal steht Becker da total frei. Natürlich hätte er besser schießen müssen so, und hat halt Glück gehabt, dass das Ding reingeeiert ist. Also es war jetzt kein groß verdientes 2-1, aber ja, wie heißt es dann so schön? Spielglück. Können. Aber das wurde ja dann alles wieder gut, als äh, Herr Haberer mal gezeigt äh, hat, ähm, auf welche Art und Weise ähm, man so einen Fernschuss reinsetzt. Ich glaube, das ist so das Tor, was Haraguchi seit einem halben Jahr schießen wollte.
1: Ja, ja erstmal müssen wir ja noch kurz äh, auf die... Ah äh, ja, äh, richtig. Wir Geschichte haben ja noch rein, die Situation. Ja, wo es er denn so dass äh, ne, wir im Blog logischerweise gejubelt haben, und dann aber sahen wie die Mannschaft äh, im Jubeln unterbrochen hat und äh, nach äh, medizinischer Unterstützung äh, gefragt hat weil offenbar irgendjemand gestürzt war ne? aus der Blockperspektive zumindest der relativ weit oben im Block weil es nicht zu sehen ob da vielleicht doch äh, von den paar äh, Unionen zu schauen die da unten an der Balustrade standen irgendwie jemand drüber gefallen ist stellte sich dann raus äh, es war jemand aus dem Innenraum, ne, wie sich dann nach dem Spiel rausgestellt hat, äh, Matze Koch, äh, Langjähriger Union-Fotograf und Reporter, der dann irgendwie ähm, beim Versuch, halt diesen Jubel zu fotografieren, äh, gestürzt ist, äh, irgendwie auf diesem Konkurs da. Ähm, ich habe es auch nicht so richtig gesehen, ähm, wie tief das da ist und woran ja, das, das dann unten, genau ja. liegt, dass man ja. da quasi stürzen kann. Aber jedenfalls ähm, kam es ja da dazu. Ähm, es wurde dann äh, abgewartet, äh, wie sich die Situation entwickelt. Ähm, es gab dann nach ein paar Minuten, in denen äh, der Support halt auch erstmal eingestellt wurde, um irgendwie abzuwarten, ob da jetzt was äh, Gravierendes passiert ist oder nicht ähm, und darauf angemessen zu reagieren. Äh, gab es dann aber vom Stadionsprecher auch die Durchsage, dass es äh, einigermaßen glimpflich abgelaufen ist und äh, Matz hat sich ja jetzt äh, auch äh, zu Wort gemeldet, dass es äh, ähm, zwar schon... Äh, die eine oder andere Blessur, äh, davon davongetragen hat, aber dass es ihm grundsätzlich gut geht. Von daher ähm, wünschen wir ihm natürlich äh, gute Besserung und äh, sind beruhigt, dass da nichts äh, wirklich äh,
2: gravierendes passiert ist. Ich habe ja das Tor ähm, am, am Würstchenstand ähm mitbekommen, aber ich dachte mir so nach dem na naja Gott, jetzt werden sie noch ein paar Minuten brauchen, irgendwie jetzt ist wahrscheinlich genau der richtige Moment, um endlich Papier zu holen, was ich dann auch getan habe und dann auf einmal große, äh, großer Aufschrei und ich dachte so, oh Gott, jetzt hat Schalke ein Tor geschossen so, dann dachte ich mir so, warte mal, du bist im Gästeblock, es war jetzt nicht so laut. Und dann habe ich überhaupt erst gecheckt, dass wir ein Tor geschossen haben. Dann habe ich mich halt umgedreht, weil da überall so Bildschirme hängen. Und dann sah ich genau in dem Moment, diese Wiederholung, die sie auf Sky gezeigt haben, wo du so von Matze Koch gerade nochmal so den Haarsaum sehen konntest, der, bevor er dann irgendwie äh, im Keller verschwand. Und ich dachte mir sofort, dass es, dass es Matze ist tausendmal gesehen und ähm, ja, so war es dann halt äh, auch. Naja, die gute Geschichte daran ist, er hat sich nur zwei Rippen gebrochen und irgendwie seine Klamotten versaut, sodass er irgendwie wie im Schalke-Trikot nach Hause fahren musste. <lacht> ja.
1: Wie gesagt, äh, fand es äh, gut, dass es dann quasi ähm, ja, einerseits äh, angemessen darauf reagiert wurde, äh, auf beiden Seiten vom Stadion. Äh, diese äh, diese Pause in der Begleitung des Spiels wurde nur unterbrochen von Pfiffen für die Entscheidung, das Tor anzuerkennen und dieses äh, Pseudo-Foul äh, von Jordan äh, nicht zu ahnden, weil es kein Fall war. Ähm, und dann ging das Spiel halt weiter und nach ein paar Minuten, wie gesagt, gab es ja dann die Entwarnung vom, äh, vom Schein-Sprecher, so dass man sich wieder dem Spiel widmen konnte. Und dann ja auch... Äh, noch quasi, ähm, hatte ich das Gefühl, diese kurze Stimmungspause dann wieder äh, noch aufholen wollte, nachdem Union halt auch noch das 3-1 geschossen hat.
2: Ja, ich kann ja meinen Witz nochmal wiederholen. Also das ist irgendwie, äh, Genki ha <lacht> hat ja wirklich irgendwie gesagt, so Weitschüsse sind ja seine Spezialität und ich weiß nicht, wie oft er es probiert hat irgendwie. Hat er, war das ein Fernschuss gegen Hertha? Nee, ne? das war äh, aus dem Torraum, glaube ich, ne? kurze Distanz Kopfball oder was was
1: das war
3: recht ja,
2: nah, das genau. war ja.
1: elf Meter aber
2: er hat es so oft probiert also er hat immer wieder das ist so genau so das diese, ist ja das Bastelschere-Meme. ja aber Janik Kamera, muss ich sagen hat die Sache jetzt echt wirklich also das Geile ist ja dass die ähm, eine Kamera von Sky also die hatten ja auch da so eine so eine Überkopfkamera da wahrscheinlich ne oder Nee, oder war das wirklich von der Gegenseite also ein, ein krasser Zoom auf jeden Fall stand die Kamera direkt im, im Strahl sozusagen von hinten, als er da drauf gehalten hat. Genau. Also die Situation war, kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, Daniel. aber. Also
1: ähm, die Situation war, dass äh, es wieder mal einen langen Ball von Union gab, der verlängert wurde, äh, wo dann Morten Torspi schön zum Ball geht und das Foul zieht von äh, Thior, misst ich für Sky hat Ciao ja, gesagt. Äh, <lacht> Bella Ciao wurde schon ja auch wieder äh, länger gesungen. Ähm, äh, und er wurde auch verkauft. Äh, ja, äh, transferiert äh, zum AC Mailand. Ne? Ja, ähm, ja,
3: Bei dem, bei dem Foul finde ich übrigens total lustig, aber also ist auch ein bisschen bezeichnend für das Glück, was wir hatten oder das, das Matchpech, was Schalke hatte dass wenn der da nicht hingeht, dass der Ball höchstwahrscheinlich in sowas genau. geht.
1: Ähm, so war es halt schon ein hartes Foul, aber halt eins bis Union äh, in dem Moment quasi was gebracht hat, ähm, weil es eben dann diesen, diesen Freistoß dann auf der Seite gab, da dann eben rausgeköpft wird und äh, Haberer im Rückraum auch sehr freigelassen. Ähm, gut, ich meine, man kann, wahrscheinlich äh, nicht alles decken, aber so den, den Spieler, der im Rückraum am zentralsten steht, da zumindest irgendwie jemanden näher dran zu haben, der dann äh, so einen äh, Schuss eventuell blocken kann, wäre vielleicht eine Idee gewesen. Äh, ich habe mir in meinen Notizen dann, um diesen Schuss zu beschreiben von Haberer, äh, weil wie gesagt, äh, Tim, du hast äh, diese Kameraeinstellung schon beschrieben äh, und wenn man sich die dann halt genau anguckt, kann man halt sehr gut äh, so Bild für Bild gucken, wie, äh, wie Haberer diesen Ball trifft und ich habe es dann Tempo-Slice genannt, weil er halt grundsätzlich schon so eine Slice-Bewegung äh, gegen den Ball macht, aber halt auch mit, äh, mit Tempo und durchzieht und hat ja das Glück, dass er kein Tennis spielt, sondern dass er dass der Ball halt nicht äh, sich senken muss irgendwann, sondern dass der ruhig äh, weiter nach oben fliegen kann. Und das ist übrigens auch ganz unabgefälscht, also äh, ja, da hat man keine Veränderung von irgendeinem Problem. Genau, das habe ich mir immer
2: tausendmal angeschaut, weil alle haben das behauptet, das wäre ja irgendwie zwei abgefälschte Schüsse gewesen. Also der erste gar keine Diskussion, aber der von Haber, also wenn überhaupt, dann ist ja noch so müh, so ein Hauch, irgendwie, so jedenfalls gravitationsmäßig irgendwie. Also, jedenfalls
1: nicht so, dass die Flugkurve verändert hätte und wie gesagt, ich habe äh, mir das quasi in der frame für frame analyse angeguckt, weil ist ja ein Tor für Union, ein schönes Tor, das kann man dann auch ruhig mal so sich detailliert angucken. Und da sieht man, dass der Ball zum Beispiel seine Rotationsrichtung auch nicht ändert durch diesen äh, ja. wenn überhaupt dann Millimeter-Kontakt von ähm, war es schon wieder Yoshida? Ich glaube, ähm, Ne, also auf jeden Fall ähm, ist der Ball halt genau so geflogen, wie er geflogen ist. Und Schwolo steht halt im Tor maximal ungünstig zu diesem Ball, äh, sieht den deswegen sehr spät und macht außerdem noch äh, diese Bewegung, äh, auf die ich auch äh, durch die schon erwähnte Keeper-Analyse erst aufmerksam geworden bin, diese Zwischenhopser, von denen er da zwei macht, äh, weswegen er halt die meiste Zeit, die der Ball unterwegs ist, äh, ihn nicht nur nicht sieht, sondern auch nicht auf dem Boden steht und deswegen schon gar nicht reagieren kann darauf, Springt dann auch noch in die falsche Richtung sozusagen und kippt dann äh, rüber, kippt halt nicht mehr weit genug rüber, um die Hand richtig dahinter zu kriegen, sodass der halt gegen seine Hände, aber auch durch seine Hände klatscht und dann halt reingeht mit dem Pausenpfiff sozusagen. Also ich glaube zehn Sekunden wurde danach nochmal angestoßen.
2: Irgendwo wurde die Geschwindigkeit dieses Schusses äh, gesagt. Ich habe es mir aber leider nicht gemerkt, aber es war eine sehr hohe Zahl. Ich glaube, wenn er da seine Hände noch ranbekommen hätte, wäre er mit dem Ball ins Netz geflogen. Das war so eine ja. Kanone, da war nichts zu machen.
1: Ja, also äh, wegfausten wäre wär vielleicht eine Option. Oder halt, äh, also um den wirklich sicher zu halten, musste er das äh, Teuder dann deinen Körper dahinter bringen und dazu hat er halt, äh, so wie er da gestanden und gesprungen ist, keine Chance gehabt.
2: Ja, also in der, in der Geschwindigkeit kriegst du ja deine Finger noch nicht mal zur Faust geballt. So schnell war das Ding. <lacht> <lacht> Einfach super. Es gibt ja, äh, auf dem RBB gibt es ja jetzt immer so diese etwas alberne äh, Spielzusammenfassung von so einem Berlinernen Menschen. Hast du das mal gesehen? Ich, du guckst das bis zu Ende? Es ist. Also, es sind wirklich ein paar gute Witze dabei, muss man sagen. Und in der Situation meinte okay. Ja, aus dem Rückraum müsste Haberer schießen. Haberer schießt. Aha. Tor! Tor! Okay. <lacht> das fand ich
1: schon gut. Ja. Jedenfalls, kommen wir jetzt, äh, Pause. nun dann so in die Pause. Ja. Äh, Erstmal keine Pause für den Auswärtsblock, sondern es wurde munter weitergesungen. Dann nicht ganz die Halbzeit durch, wie damals in Dortmund. Aber fast, Also so irgendwie so fünf Minuten, wurde dann auch da nochmal Zeit zum Entspannen gegeben, weil war ja quasi in weiser Voraussicht, dass dann Schalke zum Ende der Halbzeit das Dödöp-Döp angestimmt hat und damit so, äh, so ein bisschen cottbus vibes versprüht hat und äh, damit ideale, ideales Timing bewiesen hat, weil er dann nach, ich glaube, ähm, 19 Sekunden oder so.
2: Ja, ich glaube, es waren 19 zwei, Sekunden. wenig. Ja. 19 Sekunden nach wieder einem Pfiff war das Ding schon wieder im Netz. Und das war auch ja. echt großartig
1: was so zu
3: und, und wir sagen immer die gleichen Namen, ne, wenn man sich
1: das Tor ja, anguckt. Was zu allgemeiner Ernüchterung bei Schalke geführt hat, wollte ich noch sagen. Ähm, und ich Wirklich? fand sehr lustig äh, oder sehr interessant äh, zu sehen. Äh, wir hatten ja eben schon gesagt, Standardsituation, Tor zum äh, 3-1. Äh, nee, zum 1 zu 0 auch schon, auch zum 3-1, genau. Ähm, und auch, würde ich sagen, auch zum 4-1. Das ist eigentlich eine Standardsituation. Aber ein bisschen eine, eine unkonventionelle sozusagen, weil es halt kein Abstoß oder eine Ecke oder so ist, sondern im Prinzip der Anstoß hier die Standardsituation ist, um die es geht, weil ähm, man kann es ja dann logischerweise sehr gut sehen, weil es ja in jeder Zusammenfassung von dem Tor vorkommt, ähm, dass halt beim Anstoß äh, vier Leute von Union äh, da links auf dem Flügel stehen und mit dem Anpfiff äh, bzw. Dem, äh, dem Ball, der gespielt wird, sofort losstarten äh, auf dem linken Flügel. Dass ein Raniklier den Anstoß ausführt, den weit nach hinten spielt. Also, ich meine, oft sieht man ja, dass entweder zwei Leute beim Anstoß stehen, was äh, mittlerweile nicht mehr notwendig ist, oder zumindest äh, dann jemand direkt am Mittelkreis steht, der dann den Ball zugespielt bekommt. Äh, macht Union nicht so, sondern der Ball wird halt äh, weit bis in die Abwehrkette quasi zurückgespielt. Äh, ich glaube, in dem Fall war es okay. Duki, der den dann gekriegt hat. Ähm, ja. Und der den dann nach vorne schlägt um, wie gesagt, wie immer quasi, also so 80 der Bälle äh, von Union aus dem eigenen Drittel raus waren halt äh, Flugbälle auf Jordan Siebertschö, Pimpfock. Jordi, sagen. Da halt auch wieder. Äh, in dem Fall bekommt er die Ablage noch nicht mal so richtig, sondern äh, es gibt dann so eine Art zweite Welle, wo der Ball halt nochmal äh, vorne reingespielt wird, wo Jordan sich dann äh, physisch stark behauptet gegen die Schalker, ähm, zwar den Ball weggespitzelt bekommt, aber eben nicht klar sich quasi ähm, da besiegen lässt im Zweikampf und äh, diesmal Cherry einen schönen Abschluss setzt.
2: <lacht> ja, Jordy kriegt noch einen auf die Ich hatte das aber so.
1: Ja.
3: Und ich hatte das eigentlich so gesehen, dass Yoshida den schon klärt, aber halt leider total unglücklich, genau vor die Beine von Cherry.
1: Ja, genau. Also. Äh er kann halt nicht den Zweikampf führen, sondern er kann halt nur den Ball weggrätschen und hat dann halt keine Kontrolle genau. darüber, äh, wo der hingeht. Genau. Genau.
2: Ja, und ja. dann macht Perry den, den Schuss so, wie er den anderen halt äh, auch schon machen sollen, nämlich <lacht> direkt
1: rein. War in dem Fall einfacher, weil äh, halt weniger vor ihm los war, äh, dass er da ein freieres Schussfeld hatte.
3: Na, und er hatte den, den Schauch getunnelt. Das... Äh ist auch ein Thema, was nochmal mal wird. Das ist richtig.
1: Ja, ähm, Da gab es glaube ich noch eine, eine weitere Situation von wo Ciao das auch passiert ist. Ähm, das war so einer der äh, der meiner persönlichen Wow-Momente im äh, Analysieren von Fußballaktionen auf einem höheren Level, als ich das mir selber <lacht> sozusagen vorstellen kann. Das halt ähm, ähm, Stimme, das seit halt ständig versucht, mit Absicht äh, den Schritt so zu erwischen, dass sie die äh, Verteidiger beim Versuch äh, Schüsse Schütze zu blocken, tunneln. Irgendwie, bevor ich mir das einmal bewusst habe, äh, äh, zeigen lassen, bzw. angeguckt habe, bin ich da irgendwie nie drauf gekommen, dass, dass man quasi so eine, so eine gute Wahrnehmung für die Bewegung von dem Gegenspieler haben kann. Haben aber solche... Ich find, wenn man, äh, vielleicht macht man das auch irgendwie intuitiver ja. und äh, ich habe es mir irgendwie nie bewusst gemacht aber wenn wir das äh, Union in dem Spiel ein paar Mal mit, äh, mit Malik Chow gemacht. Also Sven Michel macht das mit ja, ja, Absicht hunderttausendprozentig. Äh, also also so so Spieler <lacht> wie, äh, wie Sherry oder Sven Michel machen das äh, absolut mit Absicht und deswegen sind ja halt ziemlich gut im, <lacht> im Stürmer sein.
2: Ja. Dann gab es noch diesen wunderschönen äh, Angriff, wo Torsby das Ding ans Lattenkreuz oh, ja. ballert. Das war auch eine extrem Gute Situation, Haberer spielt auf ihn drauf und dann setzt er sich gegen drei durch, macht sich da frei, auch noch mit so einem schönen äh, Fuß-auf-Ball-Trick, ja, also rollt ihn sozusagen sich so zur Seite und äh, haut das Ding äh, ja an den Winkel, leider nicht in den Winkel, das äh, wäre auf jeden Fall auch noch mal ein korrektes Tor gewesen.
3: Ja. Ich finde das Schöne war, dass das schon in der 69. war. Also es war eigentlich Das wollte ich gerade ich wollt sagen.
1: Ja. Dazwischen gab es halt sehr viele von diesen Momenten, die ich eben schon beschrieben habe, wo äh, Schalke irgendwie geguckt hat, was sie machen können und nicht gesehen haben, was sie machen können. Und äh, ne, mir ging es auch so, ich habe äh, das Spiel nochmal geguckt und habe darauf gewartet, dass diese Chance kommt. Und die kam ewig nicht, äh, weil halt wirklich äh, sehr viel Zeit einfach so verstrichen ist, und das äh, Union was machen musste und äh, Schalke in dem Moment dann noch was machen konnte. Ja, das ging dann so vorbei. Das war dann tatsächlich das, äh, der eine Aufreger. Dann hatte Sch äh, Schalke noch so ein paar... Ja. Ich,
3: ich würde nur eine Sache sagen, weil das halt äh, chronologisch passt. So Für mich, oder nee, für mich. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ähm, es wirklich so hörbar Pfiffe gab gegen Schalke. Das ansonsten waren die ja alle recht Genau, weil ja weil ja, Morten Tosby gefühlt 30 Sekunden da die Leute an der Nase rumführt. Ja. Und ähm, das war so das einzige Mal, wo es ein bisschen Unruhe und Pfiffe im Spiel gab.
1: Ich muss sagen, äh, Olli, du bist schuld daran. Ähm, aber ich habe an dem ja. Spiel, äh, nach dem Spiel festgestellt, dass äh, es scheinbar so ein Ding gibt, dass mehrere Leute äh, Vlogs produzieren davon, wie sie zu spielen gehen. Ja, das ist mir, <lacht> ja, geil. Das ist mir sehr <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass das äh, an der einen oder anderen Stelle auch mal bei Union vorkommt und äh, dass es Leute auch nervt, ähm, aber in, dem, in der Ausprägung, wie das da der Fall ist und dass es da halt wirklich etliche von gibt, finde ich das schon sehr strange und da gab es von diesen Unmutsbekundungen der, beim zweiten Heimspiel der Mannschaft, die gerade wieder aufgestiegen ist, ähm, auch viele. Ja, ich habe das
3: auch gesehen, Das war das, ja. Ja, der so richtig ausfallen
1: ja. geworden ist. Fand ich sehr strange. Ja. <lacht> ähm, aber äh, zu, dem, zu der Rezeption des Schalker Publikums für ihre Mannschaft kommen wir gleich noch, noch mal kurz. Ähm, ja. Äh, aber ansonsten ist da halt jetzt nicht mehr viel passiert. Schalker hatte noch so ein paar Chancen, die aber dann ja auch, also ich meine, selbst wenn da eine reingegangen wäre, wie dieser Ball den Le äh, Late so abfälscht und der dann an Pfosten ähm, trudelt hätte es halt auch keinen Unterschied gemacht. Ne? Ähm, von daher konnte man sich das entspannt angucken. Und der Einzige, der nicht entspannt war, war halt Sven Michel. Ne? Bring in the Michel. Ja. Ähm, Im Rasenpunkt haben sie gesagt, äh, dass er die andré Schöle rolle äh, bei dem äh, Brasilien 7-1 eingenommen hat. Das finde ich ein ganz äh, treffenden Vergleich. Derjenige, der äh, sich nicht an den Konsens, wir lassen es jetzt, dabei gehalten hat, sondern nur, ich, äh, ich bin hier, um Tore zu schießen.
2: So kommen wir jetzt zur äh, Sven-Michel-Appreciation-Phase.
1: Ja. Good. Yes, sir. Also ja, das, doch mal, ja.
2: ja, also ich meine, das war halt dann auch wieder so typisch, glaube ich, für das ganze Spiel, während Schalke halt vorne versucht, da irgendwas hinzuwursteln und irgendwo bei Union äh, durchzukommen, gibt es dann halt diese eine äh, Situation, wo äh, Ballgewinn ist in der Verteidigung und wer macht dann diesen, diese, diese, Ryerson. Ryerson. genau. Ryerson also. kriegt den Ball und fackelt nicht lange, schießt einfach nach vorne, direkt in den Lauf von äh, Michel, ein Schalker-Verteidiger, köpft dann ihm sozusagen auch noch ein bisschen in den Lauf. Ja aber, Ciao, die, kommt nicht hin. ja, aber die Ruhe, mit der Michel das Ding ausgespielt hat, die fand ich schon mal echt bemerkenswert. Also er hat ja wirklich noch den ein Verteidiger, der mitgelaufen ist, relativ nah an ihn rangelassen, hat sich die Situation irgendwie in Ruhe angeschaut, bis der Keeper dann an der richtigen Stelle stand und dann so einen ganz trockenen Strich rechts ja. äh, in die Ecke rein gemacht, noch gar nicht mal fett reingeballert, sondern einfach nur präzise versenkt mhm. und das äh, hatte dann doch schon wieder totale... Michael äh, paderborn vibes äh, die Erste. <lacht> weil er, er nicht,
1: äh, also der Schuss war auch ein bisschen Glück, würde ich sagen, weil er den auch nicht ganz perfekt getroffen hat. Äh, also ich fandest glaub, den, du? Ja, ich glaube, der...
3: Das sieht er anders garantiert. Ich glaub, der auch. ist ihm ein
1: bisschen abgerutscht und ich äh, würde sagen, er wollte ihn natürlich auf dem auf dem Rollweg sozusagen schicken, <lacht> aber ich glaube, mit ein bisschen anderem, anderem Kontakt äh, zum Ball. Das ist ja aber, Gottes
2: Nächste also, nee. Ich würde sagen,
1: mach nicht die Geschichte ja, kaputt. Ja. Also, der, das, der, nicht. Der, das Tor mit dem perfekten Kontakt zum Ball kommt noch. Ja,
2: na klar, aber ich fand das auch schon relativ gut. Er hat, er, hat einfach die Ruhe gehabt und hat sich nicht verhaspelt und hat einfach den Moment das abgewartet, wo es passt und da dann einfach äh, den richtigen Kontakt gesucht zum Ball. Also, ja, war auf jeden Fall drin. Dann hat er die Pistolen gezogen. 5-1 und alle dachten sich so, oh Gott, 5-1. Das war doch die, äh, jetzt ist aber wirklich schluss -Geste. Genau. Komischerweise <lacht> ja. hat er dann nicht seinen Standard-Torjubel ausgepackt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. War, war das erst nach dem 6-1? Er hat glaub, beim 6-1 ein bisschen angedeutet, aber so dieses typische piff puff dings äh, kam nicht. Stattdessen hat er irgendwie so den Finger auf äh, den Mund gelegt. Ich dachte, jetzt kommt piff puff kam aber nicht. Naja, und dann halt ein paar Minuten später... Drei Minuten später, dieses andere Ding, wieder so ein langer Ball äh, aus dem Rückraum. Von wem kam der? Abstoß. Abstoß. Abstoß, Behrens Kopf. Ja. Abstoß, ja. Abs direkt bei Behrens, Behrens. auf rüber. Und das Ding poltert dann irgendwie so links in den Strafraum rein und Michel ist da und fackelt einfach nicht lange und ballert das Ding irgendwie Volley rechts um ins Eck. einfach grandios, könnte ich mir auf Repeat ja. die ganze Zeit anschauen. Unfassbar geiles Tor. Das war das Schirle ja. Hammer. Ja. Einfach nur ja. nur geil und ich bin so froh, dass wir äh, auch noch mit dem ähm, in Anführungsstrichen zweiten äh, Stürmerbesteck, ja ich meine es ist ja lustig, dass... Der das, truthahn Garnitur. Ja, <lacht> Gut ja, das stimmt. <lacht> ja, ich meine, irgendwie erst hast du so Becker und Jordan, die kommen irgendwie gut miteinander. Klar, das passt irgendwie so. Und dann so, ja okay, seid jetzt genug gelaufen. Wir brauchen jetzt mal frische Kräfte äh, hier für unser, ähm, äh, für unser Pressing. Und dann die beiden und denken sich so, naja, wir machen das, äh, können das auch. Und verstehen sich eben auch wunderbar zum Wiederholten Mal Ich fand
3: das übrigens... Ich fand es übrigens so klasse, also dass das Sherry, der wird irgendwie bei einem Stand von 4 zu 1 ausgewechselt, das ist alles sicher und der ist angepisst, der ist genervt, der sagt, warum kann ich jetzt hier nicht noch ein drittes machen, ne? Also hm. ist einfach unfassbar, was wir für geile Leute haben. Ja. Also.
1: also das, äh, ne, das 6-1 ist dann halt einerseits so ein typisches 6-1-Tor, würde ich sagen, ne? also den nimmst du und triffst halt äh, vorzugsweise so, wenn du schon 5-1 führst und was ich halt noch bei der Aktion von Behrens dachte, dass vielleicht halt auch wirklich der Grund, warum wir jetzt Behrens behalten haben und ähm, Andreas Vogelsammer zu Millwall transferiert wurde, dass halt Behrens einfach m, ziemlich eins zu eins diese Rolle von Jordan als äh, Anspielstation mhm. sozusagen einnehmen kann. Und das ist halt echt. Kann gut mir aber auch. Für. Also Vogelsammer kann es vielleicht auch in gewisser Weise, aber ähm, so äh, für diese Rolle. Ähm, wir setzen jetzt unseren Plan fort, aber halt jetzt mit dir und äh, Jordan kriegt jetzt eine halbe Stunde Pause, ist Behrens einfach ein äh, Top-Spieler.
3: Ich wollte gerade noch sagen, dass ich aber auch mir gut vorstellen kann, dass es auch daran liegt, dass möglicherweise Kevin Behrens mit dieser Gesamtsituation genau. einfach auch viel besser umgehen kann als Vogelsamme, dass das für den im Großen und Ganzen okay ist, reinzukommen, 15 Minuten einfach absolute Vollpower zu gehen, wieder einfach hinten alle in die Ecke zu boxen. Um, und dass, dass Fogi, glaube ich, da einen anderen Anspruch ja, hat. Ja,
1: das äh, mag auch dazugehören, ja. Auch wenn ich jetzt nicht äh, vermuten würde, dass irgendwie Fohlsamer dann ein Problem für die Mannschaft wäre, aber dass, äh, nee, nee. Ähm, ja. dass Behrens in genau die Rolle äh, sehr gut reinpasst. Und ähm, <lacht> jetzt überlege ich, wie ich das äh, sage, ohne äh, dass es missverstanden werden kann. Also, sagen wir mal so, ähm, von allen Varianten, äh, die die Karriere, Fußballkarriere von Kevin Behrens nehmen konnte, war ähm, 13er Mann bei äh, einer Mannschaft in der Position von Union zu sein, jetzt nicht die schlechteste.
2: Auf keinen Fall. Und ich meine, wir werden jetzt eh noch viel Bewegung sehen in den nächsten ähm, englischen Wochen, von denen wir ja jetzt... Geht jetzt durchgehend so, ne? Einfach, mhm. Wir werden einfach viel, viel sehen und wir werden sicherlich auch noch Verletzungen haben, wenn gelbe, rote Karten äh, sehen, alles Mögliche und das ist schon gar nicht so schlecht zu wissen, dass da vorne so viel Variabilität ist, die aber trotzdem zum Spielsystem passt und dass die einfach so auf den Platz kommen und einfach genau da weitermachen, wo die anderen aufgehört haben. Das finde ich grandios.
3: Ich, ich finde doch, dass man, dass man sagen kann und das. Also es zeigt irgendwie, wie unglaublich diese aktuelle Phase ist, dass wir wahrscheinlich gerade auf dem Platz die beste Union-Mannschaft aller Zeiten sehen und der zweite Anzug ist wahrscheinlich spielerisch die zweitbeste Union-Mannschaft aller Zeiten.
2: Das hast wahrscheinlich Das echt krass.
3: Wenn ich mir da überlege, wie das war, irgendwie, als wir uns gefreut haben, ne, irgendwie Bobby Wood, wie der den Ball angenommen hat, da waren wir schon alle hin und weg. Und jetzt sind wir an sich auf jeder Position doppelt mit solchen ja. Spielern besetzt, die das, das alle stimmt. können.
2: Das stimmt. Ja, diese Geschwindigkeit, das stimmt. Das, 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 war, das mhm. war wirklich neu, da erinnere ich mich auch noch dran. So, dass, dass auf einmal so dieser Zug nach vorne war. Da gab es ja auch mal so ein legendäres ja, so 4-0 bei Paderborn, wo Bobby Woods irgendwie völlig äh, aus dem Häuschen war und einfach einen, einen Konter nach dem anderen nach vorne getragen hat. Ja, und jetzt ist das einfach Standard. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich finde ich, die bemerkenswerteste Entwicklung so der letzten Zeit. Ich meine, dass Union ein solides äh, Abwehrspiel hat, gut, das haben wir im Prinzip seit, seit, seit Bundesliga-Start war das so ein bisschen das Konzept. Hat eine Weile gedauert, ne, bis sich das so gefestigt hat, aber dann erst gegen Ende der ersten Bundesliga-Saison kamen so Spiele rein, wo äh, ich mir dachte so, ach wie, wir wollen jetzt auch spielerisch hier äh, mitspielen, ja? Also wo du gemerkt hast, dass aus dieser Sicherheit heraus langsam US Fischer und sein Team angefangen haben, jetzt auch das Spiel nach vorne irgendwie mehr zu gestalten, nicht immer nur diese langen Bälle auf Andersson zu machen, etc. Dann war ja Andersson auch weg. Und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt. Und durch diese rasanten Spieler, ja, also sowohl Becker, gut, es hat eine Weile gedauert äh, bei ihm und natürlich dann Taivo, kam dann auf einmal diese Geschwindigkeit rein und jetzt stelle ich auf einmal fest, dass, dass, dass diese ganze Konter-Geschichte schon so, so, so richtig so eine, so eine Kunstform geworden ist äh, in dieser Mannschaft. Ich meine, es ist einfach erschreckend krass, mit welchem Speed das nach vorne ging. Ich meine, das Spiel gegen Leipzig war ja im Prinzip genauso ein Ding. Ne? Also äh, da explodiert jedes Mal was, wenn. Konter ist. Geht so eine Sirene los. Konter! Und fünf Sekunden später stehen alle am, am Strafraum und ballern irgendwie auf dem Kasten. Das ist einfach unfassbar.
1: Ja, ähm, in dem Zusammenhang nochmal, äh, schade, dass äh, manche Leute im Stahljahr diese beiden sehr schönen Tore von Sven Michel dann nicht mehr miterlebt haben. <lacht> Ein paar, ja, so ungefähr 30.000. So, so fühlte es sich an. Ja. Ähm, es gab äh, auf Wiedersehen Gesänge aus dem Gästeblock an die Angrenzen. Ähm, wobei man da äh, sagen muss, das betraf halt auch wirklich nur die, äh, nur in Anführungszeichen die Sitzplatzregionen von dem Stadion, weil äh, die Nordkurve von Schalke, ähm, generell beeindruckend war, also ja, die war eine der hier. beeindruckenderen äh, Heimkurven, mhm. ne, die man in der Bundesliga so sieht. Ähm, Mindestens eine Klasse besser als die Freunde von Omecke. Ja, ich habe äh, gelernt, dass deren Variante von äh, Jans enge Kiste und äh, Always Look on the Bright Side of Life ähm, äh, asoziale Schalker ist, was ich auch äh, <lacht> sympathisch lustig fand,
3: Ähm. Habt ihr verstanden, was dieser Gesang mit der Meisterschaft war? Ich habe es bis jetzt nicht gecheckt, was die das da ist so gut. so äh,
1: gut, so laut äh, waren sie auch wieder nicht oder so leise äh, unser Blog, dass man äh, bis auf den einen, äh, das eine, was man halt an der äh, Melodie erkannt hat, dass ich da irgendwelche Texte hätte hören können. Nee, keine Ahnung. Hab ich auch nicht gehört. Ich kann
3: ja mal von der anderen Seite äh, so sagen, dass man schon arg gemerkt hat, dass unser Gästeblock nicht wirklich voll war. Und das von uns eigentlich nur so bei Ruhephasen und natürlich nach den Toren was zu hören war. Und dass die Nordkurve halt mit ganz wenigen Unterbrechungen ja eigentlich durchsupportet. Ja, hat.
2: das war gut. Auf jeden Fall.
3: Also schön anzusehen war wirklich der, der Rauch, ne? In Gelb, äh, Weiß, Rot, Rot, Weiß, naja, ne?
1: Unsere der drei Kunst Farben. Sehr, sehr dicht war, muss ich sagen. Also das war, ähm, ich, <lacht> Ich muss sagen, also ich hatte die, äh, es wurden ja äh, ein paar Fahnen verteilt so im Blog. Einen davon hatte ich dann in der Hand und äh, habe die dann in dem Moment, äh, weil dieser Überhang, äh, über äh, der, die, der zweite Rang vom, äh, vom Stadion hängt so ein bisschen über den ersten drüber, sodass sich da so eine so eine Ecke gebildet hat, wo der Rauch dann auch erstmal nicht abgezogen ist, dass ich dann da ein bisschen mit dem Ventilator gespielt habe mit meiner Fahne und irgendwie den Leuten versucht habe, den Gefallen zu tun, da ein bisschen Luftzug herzustellen. Also war schon sehr viel Rauch. Aber ja, sah, glaube ich, ganz gut aus. Stimmungsmäßig, ich fand, es war halt schon sehr durchgehend und okay, Mitmachquote, aber es war halt jetzt. Zu ganz äh, vom Spielverlauf in einzelnen Momenten, äh, ne, diesem äh, unterbrochenen Jubel dann auch, das war halt alles nicht die Variante, wie äh, maximal Lautstärke erzeugt wird. Ne? Also so wie wir, so wie es bei dem Leipzig-Spiel halt zu Hause lauter war als beim Hertha-Spiel. Ähm, äh, also knappe Spiele machen quasi brachialere Stimmungen, würde ich immer sagen. Und das war halt eher so eine. Äh, so eine Stimmung, wo man sich halt das auch unglaublich angeguckt hat und äh, ne, nicht drauf klargekommen ist, äh, was da jetzt eigentlich passiert mit dieser Mannschaft.
2: Ja, das. Äh, wir werden jetzt zu so Erfolgsfans und <lacht> sind genauso leise wie die anderen. Sagst <lacht> mal, ja, warum ja, das so ist bei Bayern?
1: Na, gerade ja nicht. Also weil, weil ähm, nicht ne, dann, wenn es halt nicht so läuft, dann äh, kommt es ja sofort wieder. Oder wenn es äh, knapp und, und unentspannt läuft.
2: Ja. ja, aber das weiß ich nicht. Kann ich mich kaum noch dran erinnern, wie das war oder wann.
3: Ja, Leipzig Zum vielleicht die Endphase. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, ja, doch. Ähm, aber wie gesagt, ich meine, äh, man braucht halt immer auch so ein bisschen Fallhöhe, ne, ähm, um. Eine, das Ganze dann maximal zu aktivieren. Aber ja, trotzdem ähm, äh, bin ich auch noch gespannt, wie sich äh, das so entwickelt. Wie gesagt, der Gästeblock jetzt war nur halb voll. haben wir ja auch eben schon erwähnt, dass äh, die Stehplätze zumindest in Köln schon sehr schnell ausverkauft waren.
2: Ja, ich bin so da äh,
1: auch guter, guter <lacht> Dinge bin, ähm, dass es da dann auch wieder angemessen... Äh, äh, voll und äh, auswärts supportig wird. Ja, jetzt aber noch die große Frage, werden wir jetzt Meister? Oder doch erst? Irgendwann.
2: <lacht> 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 also ich meine, die Presse überschlägt sich ja jetzt schon so. ne Von äh, irgendwie, eine Union ist das neue Leicester oder NTV schreibt hier gerade, am Wochenende schaut die ganze Bundesliga nach Berlin. Sollte der FC Bayern München bei Union Berlin tatsächlich ins Straucheln kommen, bestimmt noch einmal Hoffnung für den
1: Titelkampf. Bayernjäger der Welt schaut auf diese Stadt.
2: Also, ach oh Gottchen, naja. Also ich meine, ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir auch die Bayern irgendwann mal putzen. Ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das passieren wird, aber es ist halt jetzt die letzte Mannschaft in der Bundesliga, die wir noch nicht besiegt haben. Und äh, ob das jetzt äh, auch nur ansatzweise realistisch sein wird, ich meine, das hängt von vielen Faktoren ab. Ich wäre schon ganz froh, wenn es nicht so läuft, wie beim letzten Mal. Also ich wäre froh, wenn das System Fischer <lacht> Ja, das Kollektiv das Union-Kollektiv einen, einen Weg findet, wirklich diesen, dieser unfassbaren Spielfreude, die die an den Tag legen können, in irgendeiner Form so einen Riegel vorzuschieben. Dass es zumindest für sie anstrengend wird, das Spiel zu machen.
1: Und aber das war zum Beispiel, das 5-2 war ein Spiel, was für Bayern sehr anstrengend war.
2: Aber noch ähm. nicht anstrengend genug.
1: Ja. Ja. Äh. Also wir hatten heute äh, auch in unserem äh, unserem äh, Chat quasi darüber diskutiert. Dann habe ich unter anderem gesagt, dass halt 5-0 verlieren äh, für Union gegen Bayern immer noch kein Dämpfer oder sowas ist, sondern einfach der normale Lauf der Dinge. Und das es auch, ähm, äh, dass man quasi schon mal vorsorglich allen Narrativen entgegentreten muss, die dann da irgendwie eine äh, Enttäuschung draus machen würden. Du hast jetzt einfach nicht Immer noch nicht derselbe, äh, also wir hatten ja letzte Woche das äh, Spruchwand, äh, dass wir ähm, wie war's, dieselbe Sportart spielen, aber nicht äh, im selben Wettbewerb sind. Ähm, ne, das gilt auf andere Weise halt auch für Union und Bayern. Von daher, ähm, ja, also es wäre halt, natürlich kann das passieren, dass, ne, diese Menschen überrascht uns ja ständig, aber es wäre ein weiterer komplett surrealer Schritt, wenn man, äh, wenn man da halt einen echten sportlichen Wettkampf draus machen kann. Das kann man halt weder erwarten noch äh, noch also erst recht nicht verlangen oder so.
3: Ich äh, hätte leichten okay. <lacht> <lacht> Ähm Nee, ich finde, dass das, was du sagst, ist alles, alles richtig und ich sehe das auch. Aber ich glaube, oder ich möchte glauben, ich möchte träumen, dass dass wenn eine Mannschaft dieses absolut marode und eklige Scheißsystem, was die Bundesliga aktuell ist, äh, einfach, oh Gott, ich müsste jetzt ähm, ähm, ein Fluchwort sagen, ähm, auseinander auseinandernimmt, dann sind wir das. Und ich glaube, dass wenn man sich die Gesamtentwicklung anguckt, also von wo wir irgendwann mal gestartet haben hier mit Vierte Liga und wir haben auf diesem Zeitstrahl zur irgendwann Meisterschaft, haben wir so einen krassen Weg hinter uns, da ist der Qualitätssprung, der Verrücktheitssprung, der noch fehlen würde, ist nicht mehr das Größte. Wir haben das Krasseste, haben wir jetzt schon alles hinter uns, das ist so fucking unbelievable, wo wir gerade sind, ähm, weißt du? Das, ganz ehrlich, ich glaube nicht an diesen ganzen Jinx-Kram, dass nur weil irgendwie irgendeine Nase da irgendwie sagt, hey, ich finde, ja, ich will das, ich finde das gut, dass ich da irgendwas kaputt rede. Und ich will daran glauben, ich will davon träumen. Und natürlich weiß ich, dass wir genauso gut auch die nächsten sechs Spiele alle verlieren können. Und dann geht es auch weiter. Und dann sagen wir, hey, cool, Union ist wieder da.
1: Ne? Ja, dann ist klar. <lacht>
3: ja. ja, aber warum nicht? Warum nicht? Ganz ehrlich,
2: wir sind jetzt in der ewigen Bundesliga-Tabelle äh, vor kurzem ja auch äh, mit diesem Spiel an Aachen vorbeigezogen. Also mittlerweile auf Platz 35. Da
1: ist auch unwahrscheinlich, dass sich das demnächst äh, nochmal ändert.
2: Nee, das ist nicht so unwahrscheinlich. Also im Sinne
1: von, nee, äh, dass Aachen das äh, wieder aufholen Ach so, Aachen, könnte. Achso, Aachen. Ja, Ach
2: so. <lacht> ja äh, auch... Äh, Cottbus, die vor uns liegen und die wir so, so sollten wir so eine Lester-Saison spielen, sogar noch in dieser Saison einholen könnten. Aber am bemerkenswertesten finde das ich bedeuten, nicht dass wir die, Punkte,
1: wir bei die Punkte, sondern äh, die,
2: die, die Tordifferenz. Denn wir haben jetzt eine positive Tordifferenz in dieser ewigen Bundesliga-Tabelle. Wir haben jetzt plus vier Tore durch dieses Spiel. <lacht> Ja, Zum Vergleich, Cottbus äh, ein Platz vor uns mit minus 127, St. Pauli mit minus 189, davor Essen mit minus 137, Offenbach minus 118. Also äh, da ist sozusagen das ist schon wirklich eine ne sehr äh, interessante Geschichte und auch mit sehr wenig äh, Spielen im Vergleich. Ne? Gut, klar, andere Zeiten kann man jetzt nicht vergleichen, aber da das, das ist schon äh, bemerkenswert, sagt das ich jetzt erstmal gar nichts aus. Ansonsten, Olli, bin ich ganz bei dir. Ich finde, dieses Träumen gehört auch dazu, und ich finde auch dieses äh, Lied, ne? Und wir werden auch mal Deutscher oh, ja. Meister sein mit diesem Irgendwann, da steckt sehr viel Union drin. So dieses, man darf das äh, anstreben und man muss es vielleicht sogar auch, auch wenn es nicht realistisch ist, ja, aber es ist einfach, wenn du keine Ziele hast, dann ähm, dann kannst du auch, auch gleich äh, aufhören. Und ähm, insofern sind wir gerade einfach in einer unterhaltsamen Phase der Vereinsentwicklung. So, <lacht> ja, natürlich wird es jetzt okay. wahrscheinlich nicht äh, passieren, dass wir irgendwie die Bayern genau. äh, zu Hause vom Platz fegen und äh, sich die Medien die nächsten Wochen überschlagen werden. so Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber äh, so oder so haben wir glaube ich jetzt nach dieser Zeit schon äh, so ein Tag gesetzt. ja Also Union ist in dieses Bundesliga-Ding rein und, und, und hat einfach mal die ganze Nacht die Wand voll gesprüht. Und, äh, ne? und dann steht dann irgendwie Bavarium E und Domus.
1: <lacht> wir sind quasi äh, gerade in äh, so einer Art Uncanny Valley, ähm, was diese diese erwähnten Fangesänge anbetrifft, weil Adi hat es, glaube ich, auch bei dem, äh, ich glaube beim Hertha-Spiel war es, äh, auf der Walzeit gesagt, hier äh, den Quatsch über Deutsche Meister werden, das haben wir schon gesungen, dass wir irgendwie in der dritte Liga waren. <lacht> Und jetzt äh, kann man äh, das auf einmal so missverstehen, dass er ernst gemeint ist, ne? <lacht> ähm, ja. Aber, Aber das ist doch, ja.
3: es ist doch zum Teil ernst gemeint.
1: Warum? Wir wollen es doch. Ja, also das, das meine ich ja, ne? Also es sieht halt echten Menschen zu oder echten Meisterschaften zu Verwechseln ähnlich, was sich da, ah. da, andeutet. <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall eine.
3: So, also jetzt haben wir eigentlich geschafft zwölf, zwölf Spiele losing äh, verlier streak
1: incoming. <lacht> es ist auf jeden Fall eine. eine, eine das ist ja die, die, ich finde es jetzt eine komplett absurde Situation, über sowas auch nur ansatzweise zu reden. Also nicht mal dass man jetzt irgendwie äh, so ein äh, hochstilisiertes ähm, Narrativ irgendwie ähm, besonders ernst nehmen müsste. Ne? Äh, Sebastian hat es heute auch im Blog geschrieben. Das ist natürlich Quatsch. Ist und das ist natürlich äh, für Unionen sich an den, an den Grundparametern in dieser Liga natürlich nichts geändert hat. Klar baut ähm, man sich mit dem Erfolg, den man jetzt äh, über vier Jahre hatte, Baut man sich so Stück für Stück natürlich auch andere Möglichkeiten auf, ne? Das hat wiederum, ähm, das hat wiederum Oliver Runert in einem Interview in diesem eisern Magazin gesagt, dass natürlich äh, man jetzt andere Spieler bekommt, als man das vor zwei, drei Jahren ge gemacht, äh, getan hätte, ne? Dass da andere Möglichkeiten entstehen. Und dass man natürlich jetzt, also ich meine, es ist ja offensichtlich, dass die Mannschaft, äh, ähm, individuell, kollektiv, also das ist ja die große, wiederum, die große, ähm, das große Verdienst von Runard und Fischer, dass sie die Mannschaft individuell besser gemacht haben, aber auch den äh, kollektiven Synergieeffekt äh, quasi gleich groß gehalten haben. Und dabei kommt halt dann diese Performance raus. Aber das ist ja halt wiederum auch das Gute an so einem Spiel wie jetzt gegen Schalke, dass da auch noch genug dran zu verbessern gibt und dass da, glaube ich, intern auf jeden Fall überhaupt keine Abhebgefahr besteht, sondern die äh, die ganzen Stimmen nach dem Spiel ja angemessen verhalten und ähm, irgendwie selbstkritisch waren. Weil es halt auch stimmt, ne? weil es in dem Spiel ja auch noch etliche Sachen zu, ja, zu korrigieren und besser zu machen gibt. Äh, von daher bin ich mir sehr sicher, dass ähm, die einfach genauso, wie sie bis jetzt gearbeitet haben, weiterarbeiten werden an sich und an dem, an dem Team. Und das ja, ist das genau. einzig Gute halt ist, dass man äh, mit, einer, mit einer idealen Bilanz aus diesem äh, Prä-Europa-Saisonstart jetzt schon mal rausgeht.
2: Apropos Europapo. <lacht> ja findet statt und äh, im Gegensatz zur letzten Sendung von diesem Podcast wissen wir jetzt, gegen wen wir spielen werden in der Europa League und äh, die Liste lautet, wir spielen gegen den SC Braga aus Portugal, wir spielen gegen Malmö FF aus Schweden und wir spielen gegen Royal Union saint gilloise aus Brüssel Belgien und äh, ich bin sehr happy mit, äh, mit dieser Auswahl.
3: Ja, ähm, ich habe auch Trebien gesagt.
2: Was hast du gesagt? Trebien. Ah, Trebien hast du gesagt, ja. Ist oui. Oui, wi oui. <lacht> Also ich freue mich ja besonders über äh, die, die dritte Auslosung, also dass wir tatsächlich das andere Union bekommen haben. Ich glaube, das ist viel noch gar nicht so klar wie groß die Parallelen sind jenseits dieses Namens. Ich habe mich nicht zu sehr mit der äh, Geschichte dieses Vereins beschäftigt, aber nehme das ich tatsächlich in längerem äh, Zeit wahr, weil äh, ein Freund von mir äh, längere Zeit in Brüssel gewohnt hat und dann irgendwie zum Fußball gehen wollte und dann äh, ausgerechnet bei denen gelandet ist. Weil er meinte so, ja, das ist einfach da der, der coolste äh, Club. So, und ähm, hab habe mir so ein bisschen was erzählen lassen und dachte mir so die ganze Zeit, das kennst du doch, das kennst du doch. Ja, ich spiele in so einem kleinen Stadion, wo irgendwie das Gras wächst und äh, ja, keine richtige Überdachung am Start. Das klingt halt alles so wie Union vor 20 Jahren. Äh, nicht nur, weil es Union heißt, sondern weil da halt auch viel und gerne äh, gesungen wird. Mir würde so zugetragen, es sei da so Tradition, dass sie äh, auch für jeden Gegner ein eigenes Lied haben. Also so Schmähgesänge äh, der besonderen äh, Art, die äh, sozusagen dann immer auf den jeweiligen Gegner gemünzt sind. Also sie scheinen da sehr kreativ zu sein und scheinen da auch eine Menge Spaß zu haben. Und ich glaube, das ist einfach so ein Verein, den wir mal kennenlernen. Und ich, mich ärgert es mega, dass die Auslosung leider so ist, dass es ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass ich an diesem Spiel teilnehmen kann, was wir auswärts haben werden. Aber ich werde beim Heimspiel dabei sein.
1: Genau, ähm, zu der Geschichte von äh, Royal Union Saint-Gelois kann ich einen Fakt beitragen, nämlich dass sie die Stammnummer 10 haben. Das finde ich ja so einen lustigen, äh, so einen lustigen Aspekt von belgischer Fußballkultur, dass da halt äh, jeder jeder Verein äh, in deren ähm, äh, quasi deren äh, Register eingetragen wurde, irgendwann, mit, äh, bei, mit dem sie sich beim Fußballverein registriert haben als Verein. Und dann hat halt jeder Verein eine Nummer. Ähm, der erste Verein, der quasi gegründet wurde, ähm, der so und so vierte, und eine möglichst niedrige, also alte, also weit zurückgehende Stammnummer zu haben, ist dann quasi so äh, so eins der zentralen Traditionsmerkmale. Es äh, gibt dann teilweise auch Auseinandersetzungen darüber, ähm, welcher Verein jetzt der legitime Nachfolger von dem Verein mit der Stammnummer vier ist und äh, ne, wer die jetzt äh, quasi legitim führen darf. Und äh, Royal Union hat halt, wie gesagt, Stamm Nummer 10, also äh, ist da auf jeden Fall Teil der quasi äh, des blaublütigen Adels äh, im belgischen Fußball. Okay. Geil. Ja. Ähm, und das die Stadion ist beiden,
2: leider ein bisschen klein, also, äh, was ja, ist ein äh, also die 9600 Zuschauer passen da rein? Die UEFA hat ja, ja das Licht,
1: das die nicht. UEFA hat ja das Licht gesehen und äh, erlaubt dem äh, schönsten Stadion dieses Wettbewerbs jetzt auch genutzt zu werden. Ähm, mhm. Aber soweit, dass äh, die äh, tatsächlich grasdurchwachsenen ähm, und eher so äh, 50er Jahre Stehplatztribünen von äh, vom Stadion äh, irgendwas ähm, genutzt nee, werden. Die spielen doch in, in Leuven das oder geht so? nicht, Das geht nicht, sondern, ähm, sondern der Verein hat äh, schon für ihr quali spiel gegen Rangers ähm, die, das Stadion in Leuven benutzt und haben auch vor ein paar Wochen ja. schon gesagt, dass sie das auch für die Gruppenphase machen werden.
2: Ah, mhm. welches Deswegen, Stadion?
1: Ja, und das halt in Leuven.
3: Leuven? Das ist 30 Kilometer. Hm. Auch aber nur knapp über 10.000 Plätze. Also die, die gäste fansituation ist genauso desaströst frustrierend, weil ich meine 500 sind, also da wollen locker, ja, ein bisschen mehr hin als 500
1: von uns. Das, davon ist auszugehen, ja. ja. Ähm, ist, glaube ich, in dem Fall auch davon auszugehen, äh, dass der Heimsupport die auch einigermaßen ausnutzen wird, denke ich mal. Ähm, was ja wiederum in Braga nicht so ist. Hm denn äh, Braga äh, ähm, hat sowieso schon äh, manche werden es noch äh, vor Augen haben von der EM 2004 äh, dieses sehr schöne Stadion mit den beiden Felsen äh, auf beiden Enden glaube ich oder zumindest auf einem Ende jetzt bin ich mir nicht ganz sicher äh, äh, was da so äh, sehr schön dazwischen gehauen ist, das Stadion hat äh, 30.000 Plätze, die von äh, von Braga nur sehr selten annähernd in Anspruch genommen werden, sodass da äh, wahrscheinlich auch über das, äh, über das Auswärtsticket Kontingent hinaus äh, noch der ein oder andere der ein oder andere Sitz äh, runterfallen sollte für, für Unionerinnen, die da hinfahren. Wenn sie es irgendwie schaffen, da hinzukommen.
2: Was gar nicht so einfach ist. Also da. Ja, was äh, minütlich äh, schwieriger wurde. Am, ja, am also auch generell ist es schon mal nicht, nicht so einfach. Also klar, es gibt Flüge nach äh, Porto, aber es war schon zum Zeitpunkt der Ankündigung alles relativ teuer, also da muss man schon einiges machen und Alternativen zum Fliegen gibt es halt nur mit sehr viel Zeit Aufsatz, weil Einsatz ist natürlich sehr sehr weit, relativ weit. Ja, ich bin ja, sehr und, gespannt. Äh, Bisher gibt es ja noch keine Lautäußerungen vom Verein, wie denn das jetzt so genau laufen wird. Der Virus will jetzt, glaube ich, heute darüber beraten, habe ich gehört ob sie da noch was anbieten. Wahrscheinlich chartern die noch irgendwas. Das wäre natürlich auch noch ganz geil. Ja.
1: Ja, also der, äh, der Virus hat äh, auf seiner Webseite geschrieben, dass natürlich schon äh, viele Leute nachgefragt haben und dass sie natürlich daran arbeiten, irgendwelche organisierten Fahrten zu den Auswärtsspielen äh, auf die Beine zu stellen und dass sie ähm, äh, zwar das vorbereitet haben, aber jetzt noch nichts spruchreif haben. Ähm, so dass äh, die rundum sorglos Pakete, wie sie sagen, die sie versuchen zu organisieren, dass die jetzt noch quasi nicht, äh, nicht bereitstehen, äh, sondern ja dass äh, da demnächst Ankündigungen folgen sollen. Ja ich persönlich ähm, also ist natürlich äh, super das und wenn es das gibt, ich persönlich finde also gerade bei sowas wie Praga, äh, wenn man da schon hinfliegt und wenn man schon fliegt für so ein Fußballspiel, dann finde ich, also wenn es halt irgendwie die eigene Situation so zulässt, ist es dann schon schöner, wenn man äh, dann nicht nur für zwei Stunden quasi äh, da ist, sondern äh, dass sich ein bisschen mehr lohnen lässt sozusagen, dass man diese äh, ne, äh, diesen Transport äh, und diesen Aufwand auf sich nimmt, beziehungsweise auf äh, die Welt nimmt. Von daher würde ich äh, versuchen auch in, äh, in Portugal dann noch ein paar Tage zu bleiben, auch wenn es, äh, wie gesagt, äh, am Samstag mit der äh, plötzlich gestiegenen Nachfrage für diese Termine ähm, <lacht> einigermaßen kompliziert war. Äh, Oliver kann bezeugen, wie ich äh, versucht habe, äh, ja. da, ja. äh, da Reisemöglichkeiten zu finden und ja, irgendwas dann gefunden habe, ist jetzt äh, nicht die, die äh, billigste Auswärtsfahrt meines Ebens. Äh, aber naja, gut. Union kommt <lacht> ja, ja nicht nochmal in Europa. Ja, echt nicht. ja, äh, <lacht> ja. Ab, abraten würde ich sagen.
3: <lacht> ich würde kurz nochmal einmal zurückspringen, ja. weil ich habe gerade mal nachgeschaut ähm, beim Spiel der, oh Gott, darf ich den Namen überhaupt aus aussprechen als jemand, der Celtic mag?
1: Ja, weil ähm, wir sind ja hier mit dem celtic Beim Spiel
3: der Rangers <lacht> <lacht> äh, gab es 8400 Ticket Tickets für die Heimfans und äh, 1600 für Rangers. Ähm, das besteht dann vielleicht doch eine begründete Hoffnung, dass wir vielleicht nicht nur 500 kriegen.
1: Ähm, ich Ey, das bin
3: hat mir echt nicht nur ganz sicher, worauf.
2: Hitze, das äh,
3: genau, 10.000. Ich ja. bin mir gerade
1: nicht ganz sicher, wo du, äh, wo es jetzt die Info gibt. Also in der. Außer Zeitung. In der Übersicht, wo ich jetzt nämlich nachguckte, standen dann nur 1.100 Zuschauer drin, aber äh, vielleicht ist die Angabe auch einfach dann falsch für das Spiel. Keine Ahnung. Ja, also jedenfalls, ähm ist es das äh, Sponsorname ähm, den Stadion in Leuven.
2: Krass. Naja, mal gucken, ja. wenn ich es einrichten kann, dann schaue ich mir aber dieses andere Stadion von denen auch nochmal an. Irgendwie. <lacht> ja,
3: Das wäre bestimmt lustig, dann ein Spiel zu sehen. dass da, ja, ja,
2: das müsste man dann mal machen. Vielleicht äh, kriegen wir ja eine Fanfreundschaft hin. Mal <lacht> Naja, äh, erstmal abwarten. Erstmal abwarten. Ich bin da irgendwie optimistisch.
3: Erstmal abwarten, denke ich übrigens auch beim Auswärtsspiel in Malmö.
2: Ja, warum? Ne?
3: Na, es gibt, auch wenn es so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht eine allgemeine Freundschaft von allen Malmö-Fans, Ultras etc. ist, gibt es schon irgendwelche Kontakte zu dem zweitbesten Fußballverein in Berlin. Mhm. Und ähm, man konnte das bei Twitter ganz gut sehen, als äh, Union ähm, quasi alle Vereine mit einem eigenen Post direkt ähm, angeschrieben hat. Da waren äh, unter dem Großpost äh, von Malmö FF schon saftige Beleidigungen äh, äh, aus Malmö zu lesen.
2: Ja, ist denn Malmö jetzt als Verein irgendwie besonders äh, berüchtigt? Nö. Also, also
3: ich weiß nicht, gefühlt gefühlt würde ich schon sagen, dass Schweden ähm, ein bisschen krasser unterwegs ist, was so die Hooligan- oder Gewaltkultur angeht, aber ich, ich glaube, das kannst du gar nicht, können wir schwer einschätzen, ja. also nur weil ich da jetzt in irgendwelchen dusseligen Telegram-Gruppen, die ich übrigens erst seit Rotterdam kenne. ja, ähm, aus mir da ähnlich, ne? Genau. Aber man sieht halt relativ oft da drin ähm, irgendwie Schweden und, und ähm, wie die sich da irgendwie jagen und, und hin und her rennen. Mhm. Und keine Ahnung, ich glaube, dass man da keine Panik machen muss, dass wenn wir uns dann normal verhalten, dass alles im Großen und Ganzen cool sein wird. Aber man könnte ja auch zurückgucken, was zum Beispiel war, als wir mal ein Freundschaftsspiel in Schweden hatte,
2: hatten. Bei Malmö? Ja.
1: Äh, nee. Nee, in Jürgaden. Da ähm, gab es auf jeden Fall äh, auch Zwischenfälle. <lacht> Viele Leute, wenn das kennen, die anderen können es äh, mit einer kurzen Suche in den Taxivergehen, archiven nachlesen. Ähm, <lacht> ja, hoffen wir mal, dass äh, dann äh, vielleicht die Stöckchen-Springhöhe ähm, idealerweise auch ein bisschen, bisschen ansteigt.
2: In oh, dem Fall mir ja Angst. Also ich meine, ich war schon um. so froh. Ich meine, als dann diese Auslosung lief, ne? Und die oh erste und diese Gruppe. Die Gruppe. Und dann oh. war dann diese Gruppe mit Lazio, Rom und Feyenoord. Und ich dachte mir nur so: Bitte oh Fußballgott, nicht das, so. das! Und wer hat die abgekriegt? Aus unserem Topf. Uf. Nicht Freiburg, ne? Sondern äh, irgendeine andere äh, Sturm, Mannschaft. Sturm, äh, Sturm so Graz, ist, ne? glaube ich, die
1: vierte Mannschaft drin nee, genau. Und irgendwas X-Beliebiges äh, aus der dritten äh, Mütterland glaube ich. Oder Nordschaland, äh, wer auch immer von den beiden. Egal, irgendein gerade Opfer Europa spielt
2: auf jeden ja. Fall. Und äh, ich war mir, ich war so froh, dass 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 der, äh, ja, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist. Also insofern, finde ich, haben wir, glaube ich, Glück gehabt so, also es hätte uns schlimmer treffen können, Freiburg muss irgendwie nach Aserbaidschan, äh, kann ja auch drauf verzichten, ähm, von daher.
3: Ja. ja, Karabach. Ja. Ja. Was, kurze, Info das, noch, das äh, kurze Info
1: noch. Das fiese. Kurze Info noch äh, von wegen äh, Union äh, saint Spiele in ihrem Stadion ist tatsächlich so, dass die am 6. November, also äh, an den Wochenenden, nachdem wir da unser Auswärtsspiel haben, zu Hause auf den KFC Westerloh treffen. Ja. Wie einen Tag
2: nach dem Spiel gegen uns?
1: Nee, wir spielen am äh, 3. November dort und am 6. am Sonntag drauf um 16 Uhr. Äh, Absolut, dann so, spielen schon
2: längeren Aufenthalt. Okay, verstehe. Nee, also, ja. ich,
1: äh, ich sag nur, ähm, ne, wenn man das, äh, das anstrebt, dann. Okay, aber dann das sind wir im Stadion
2: sozusagen. Mhm. Ja, sicherlich. Ja. Alright.
1: Ja, cool. Dann muss man dann nur noch einen Nachtzug gleich, äh, von Brüssel nach Berlin finden.
3: <lacht> nee, eben nicht. Wenn wir Glück haben. Dann äh, findet das Spiel in Leverkusen nicht am 6. November statt. Und dann kann man da gleich. Ja, aber das ist ein ja
1: fast ausgeschlossen. Also, das ist ja sehr wahrscheinlich, dass Union dann am, am, Sonntag, spielt, am ja. Sonntag in Leverkusen spielt, die ja auch noch europäisch unterwegs sind. Von da würde ich sagen, ja, ist das ist ja definitiv der Fall. Dass, dass,
3: ja, geil. Ja.
2: Ach, du weißt ja. du dann gleich von Brüssel weiter nach Leverkusen fahren?
3: Genau, genau, im Zug.
2: <lacht> ja, ähm, also
1: ich, äh, auf jeden Fall hier äh, Tasten, äh, klappern von weiteren Reiseplanungen einspielen. Äh, beziehungsweise äh, wir müssen uns nicht einspielen, weil äh, klappert wahrscheinlich bei euch jetzt sowieso gerade. Vielleicht äh, macht ihr es auch beim Handy und es klappert nicht. Ähm, jedenfalls äh, die Reiseplanungen laufen, sage ich mal, und äh, gehen voran. Und wie gesagt, äh, schaut immer mal beim, äh, beim Virus vorbei. Ähm, vielleicht gibt es da ja dann auch noch noch Updates, was da so geplant wird.
2: Große Frage ist, ob die Reiseplanung auch bei unserem Sportdirektor in irgendeiner Form noch Aktivität entwickeln werden, weil wir haben ja heute den 29. August, das heißt, wir haben jetzt noch ein, zwei, drei Tage Transferfenster offen und ich oh Gott, ja. frage mich ja nun ernsthaft, ob noch irgendwas passiert. Ich würde ja mal fast wetten, dass wir noch ein oder zwei Abgänge haben werden. Bei Zugängen bin uh. ich mir nicht so sicher. Das hängt nur davon ab, wer dann so geht. Aber wenn ich mir so vorstelle, wer so gehen könnte, würden mir ja dann eher Puchatsch und äh, unser Euro-Uhu und, ähm, weiß nicht, Kevin Möwald einfallen, vielleicht. Ja. Die so bisher überhaupt gar keine Perspektive zu haben scheinen und gegebenenfalls noch äh, von irgendwelchen Zweitligisten aufgesammelt werden könnten.
3: Und ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, aber es kann natürlich auch so Atombombentransfers noch geben. Ne? Also.
2: Atombombentransfers? Genau Sprich.
3: Naja, einfach dass, dass, dass ein, weiß ich nicht, ein Julian oder dann doch ein Sherry so ein krasses Angebot bekommt, dass wir einfach sagen, okay, wir sacken 20 irgendwas Millionen ein. Meinst ja. du nicht?
2: Also erstmal. Ich glaube, very, also sehr
3: unwahrscheinlich,
2: aber sehr, möglich. Nee, also halte ich für komplett ausgeschlossen. Insbesondere bei Julian Rüerson, der nun wirklich jetzt seine, seine Saison äh, vor Augen hat. Und bei Becker ist es ja nun nicht sehr viel anders. Was soll denn jetzt noch besser laufen, als irgendwie auf Platz 2 der Bundesliga äh, durch die Gegend zu laufen und ja. da irgendwie der, der Top-Spieler zu sein, der übrigens sowohl die Torschützenliste als auch die Scorer Punkteliste der Bundesliga gerade anführt. Und irgendwie... ist
3: nicht auch europaweit?
1: Was?
2: <lacht> das weiß ich jetzt ich glaub, nicht. Das glaube ich nicht. Aber er ich glaube, da ist irgendein Norweger noch, äh, noch vor ihm zum Beispiel. Also es könnte... Es, also man kann sich jetzt nicht so sehr viel ausmalen, was da jetzt noch hätte besser laufen können als, als das, was bei ihm jetzt gerade so läuft. Und warum soll er da jetzt äh, irgendwo hingehen? Also ich glaube, das wird einfach nicht stattfinden. Die Frage ist, ob wir noch einen Atombombentransfer in die andere Richtung bekommen. Aber da würde ich mich jetzt wundern, auf welcher Position. Nee, also ich ja, glaube, das äh,
1: dass dabei bei nun jetzt noch was Spektakuläres passiert äh, von unserer Seite aus kann ich mir echt nicht vorstellen. Ähm, und ich äh, äh, ne, also so diese äh, ja äh, automatischen Abgangskandidaten wie vielleicht äh, Vielleicht Möwald, vielleicht auch ähm, vielleicht auch noch äh, Levin auch wenn der jetzt in, in Schalke auch ein bisschen gespielt hat mhm. ähm, und eben Purac, äh, dass da noch was passiert, ist sicherlich denkbar. Ähm, bei Puchac ist ja halt am meisten die Frage, ob man dafür dann noch einen Ersatz äh, im Kopf hat. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch schon im nicht nur im Telefonbuch, sondern auch schon der der Liste der kürzlich gewählten Anrufe oder so. Ähm, ja. Aber ich, äh, es gab ja auf jeden Fall ähm, wenig Gerüchte darüber, ähm, was ja schon mal äh, ein bisschen was aussagt, weil, ne, so das, was ganz ohne, ähm, ohne Rauch passiert, ist ja jetzt nicht so ganz oft der Fall.
2: Und auf jeden Fall. Van Rongelen äh, wäre noch ein Kandidat.
1: Ja, und auf jeden Fall sind wir in einer privilegierten Position damit, dass wir jetzt äh, jedenfalls keine äh, Spieler haben, die nicht zu spielen antreten können, weil sie sich nicht auf äh, uns als Verein kon äh, konzentrieren können, sondern damit beschäftigt sind, äh, wechseln zu wollen. Oder halt auch, dass uns nicht ähm, quasi nach Saisonbeginn noch äh, ja, wesentliche Stützen äh, aus der Mannschaft raus äh, gerissen werden, soweit man das sehen kann. Das ist schon äh, also einerseits sind ich Quatsch, dass es überhaupt möglich ist. Ne? Ähm, es, ich habe noch niemanden gehört, der nicht der Meinung ist, dass es Sinn machen würde, äh, generell mit äh, Beginn äh, des Spielbetriebs. Auch das Transferfenster vorher schon zu schließen. Ich meine, warum hat man schon ein Transferfenster? Ne? Äh, warum, ähm, äh, ja. Aber zumindest äh, sind wir in diesem Sommer da wieder mal ganz gut durchnavigiert worden.
2: Vielleicht greifen wir nochmal so ein, zwei Personalien äh, auf, was ihr so meint, würde mich mal interessieren, so äh, perspektivisch. Also da, wo wir jetzt nicht so viel Perspektive sehen, haben wir ja schon genannt, aber es gibt ja auch noch ein paar Personen, die wir jetzt noch nicht so richtig auf dem Platz gesehen haben oder auch noch gar nicht, die aber durchaus, finde ich, Potenzial haben. Da wäre einerseits äh, Tim Skarke, der, glaube ich, bisher hm. noch gar keinen Einsatz hatte, richtig? Ähm, ich glaube, er hat im Pokémon. Karl gespielt,
1: ähm, aber würde mich jetzt auch nicht drauf festlegen wollen. Kann
2: sein. Ich verwechsel das sicherlich mit irgendwelchen Testspielen, wenn ich da jetzt eine Aussage mache. Paul Seguin.
1: Ja, hat äh, die beiden haben 0 äh, Minuten bis jetzt in der, in der Liga auf jeden Fall.
2: Mhm. Und dann haben wir noch Minus Pantovic. So, der jetzt der äh,
1: 29 Minuten in der Liga hat.
2: Genau. <lacht> Und Jamie so.
1: Levering auch erst 20 aus dem ersten Spiel, war das, ne? Gegen hier hat er äh, gekommen und hatte dann so ein paar gemischt erfolgreiche Aktionen. Ja. Ähm,
2: ja, aber... Aber das sind schon noch Leute, die wir noch häufiger sehen werden, oder? Würde ich,
3: ich... bin mir nicht so sicher, oder? Bei zum Beispiel ähm, Paul Seguin? Weiß ich nicht. Also im Mittelfeld?
1: Also ich meine... Also es bleiben ja doch welche übrig, ne? Selbst wenn man rotiert. Ja, also ich... Da war es ja offensichtlich so, dass sich ähm, dass da auch ein gewisses Überangebot gibt, ne? ähm, und jetzt Krani äh, Kedira ist derjenige, der aktuell immer spielt, ne? der irgendwie immer so der, der Anker dafür ist, äh, jetzt äh, bis jetzt haben Leite, Knoche, Kedira und Frederic Renaud äh, die ersten vier Spiele alle komplett gemacht, ja, und danach hat es jetzt schon ziemlich stark verteilt gehabt auf Haberer, äh, Habere, äh, Haraguchi, Torspiel jetzt mittlerweile und ähm, äh, Andra Schäfer. Ähm, und ja, Segun ist da erstmal jetzt derjenige, der außen vor ist. Ähm, würde aber jetzt nicht sagen, dass sich das nicht über die, die Länge der Saison auch noch äh, verändern kann. Und es wir hatten ja jetzt auch die Saison, wo halt niemand gesperrt war, niemand irgendwie verletzt gefehlt hat. Wenn sich das dann doch an der einen anderen Stelle ändert, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch dann Minuten gibt, können aber jetzt auch ja offenkundig nicht, ähm, nicht einschätzen, wie, wie weit der Abstand da ist und äh, was vielleicht in der Vorbereitung gefehlt hat, um den zu reduzieren. Ne, dafür haben wir jetzt einfach keinen Einblick ins Training, von daher können wir dann jetzt nur relativ unqualifiziert spekulieren, muss ich sagen.
2: Ja. Nicht so wie sonst. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo total qualifiziert kommentieren. Ja, ja bitte, ja. <lacht>
1: Na gut.
3: Darf ich mich noch für eine Falschinformation entschuldigen? Hm. Ich habe nämlich noch mal ein bisschen geguckt, diese ganze Ticketnummer ähm, habe ich in der Schnelle in der Google-Vorschau ein bisschen falsch gelesen, weil diese 8400 von Union Saint-Gélois war so eine äh, Allocation, eine Zuteilung an die Mitglieder und sie haben letztendlich 750 Karten nach Glasgow ähm, gegeben, die anderen wurden da irgendwie mit einem neuen Mitarbeiter-Mitgliederschema an Heimfans verkauft, bzw. versucht zu verkaufen. Ja,
1: also die 1.100, die da irgendwo standen, sind offenbar auch falsch, ne? Ähm, aber, ja.
3: Naja, es könnte hinkommen. Also der Artikel handelt genau darum, dass halt eben Schotten versucht haben, Karten im Heimbereich zu kaufen, weil es halt nur 750 offiziell ich meinte, gab. Ich äh, da stand hinkommen. als
1: Gesamtzuschauerzahl, was von 1.100. Das kann, wahrscheinlich sein das so. Stadion aber schon ausverkauft da bei dem Spiel, glaube ich.
3: Ja, ja.
2: Qualitätsinformationen von eurem Qualitätsfußball-Podcast.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, wird das <lacht> äh, kompliziert werden mit den Tickets. Das können wir, glaube ich, so oder so sagen.
2: Auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch? Unsere Frauen äh, sind erfolgreich in die Saison gestartet.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen muss, überraschend erfolgreich, weil... Ähm, ne, Union hat ja äh, seine Bemühungen äh, im Frauenfußball intensiviert, darüber haben wir ja schon gesprochen, und es gibt dieses andere Projekt ähm, im Berliner Frauenfußball. Ich wollte
3: dich gerade fragen, ob du auch, ob wir dann auch jetzt das Konstrukt
1: sagen. <lacht> nee, ich glaube, das, das ist das Projekt. Ähm, äh, das Projekt bei Victoria und deren äh, äh, Investorinnenkonsortium bzw. Ähm, ja, schon auch Investoren, aber auch Initiatorinnen, ähm, die da auch äh, angreifen wollen. Und äh, das sind nicht nur mehr oder weniger so die, vielleicht noch mit Türkei im Sport. Ich weiß nicht genau, wie sich die Kader im Einzelnen entwickelt haben, deswegen kann ich da jetzt nicht äh, kompetent was drüber sagen, wie die äh, äh, Gewichteverhältnisse sind. Aber auf jeden Fall, ähm, Victoria und Union sind schon so mit die ähm, favorisierten Mannschaften für diese Regionalligastaffel. Und die trafen jetzt ähm, gleich im Derby, im Spitzenspiel am ersten Spieltag äh, aufeinander. Und da hat zwar Victoria nach äh, zwei drei Minuten oder so, äh, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, äh, ein Stolpertor geschossen. Aber danach äh, haben die Unionerinnen sich in das Spiel reinkämpft, haben äh, zwei Tore geschossen, haben dann kurz darauf noch eine gelbe Karte bekommen. Aber es geschafft diesen Vorsprung dann äh, über 90 Minuten zu verteidigen vor ein paar hundert Zuschauern im Stadion Lichterfelde, ähm, wo ich eigentlich auch dazugehören wollte. Aber weil die, ähm, die Auswärtsfahrt nach Schalke dann etliche Stunden länger und äh, aufreibender war, als eigentlich geplant, habe ich es dann äh, am, äh, am Sonntag leider nicht nochmal nach Berlin geschafft. Es tut mir sehr leid, aber ähm, äh, es geht nächste Woche schon weiter mit dem ersten Heimspiel von der Saison. Dann. Und ja, vielleicht äh, schafft es ja der eine oder die andere dann, die Union-Frauen äh, da zu sehen und zu gucken, ob sie es weiter schaffen, so, so gut in die Saison zu starten.
2: Auf jeden Fall bemüht sich äh, Union schon merklich jetzt in dieser Saison das Augenmerk, das Mediale auch auf das Team zu richten. Das finde ich auch ganz gut, dass da auch äh, ein bisschen mehr mediale Gleichberechtigung stattfindet und sich da äh, bemühen, das so mehr ins Rampenlicht zu schieben und das Fand ich jetzt auch erstmal nicht so schlecht, wie das gestartet ist.
1: Nee, äh, das ist auf jeden Fall erfreulich, dass äh, eben auch auf den, ähm, den Hauptkanälen äh, des Vereins jetzt äh, das Frauenteam auch stattfindet. Ähm, und dass da, ja, ähm, eben diese, also, so eine, ähm, eine Anhängerschaft für so ein Team entwickelt sich ja auch, klar ist es äh, grundsätzlich erstmal unser Verein ne? und grundsätzlich dann äh, gilt natürlich diese Anhängerschaft auch für die Frauen, aber ist ja jetzt, äh, man kann ja nicht, äh, nicht in Abrede stellen, dass es halt für die allermeisten Unionfans jetzt praktisch ähm, erstmal nicht im Blickfeld gewesen ist, das Frauenteam äh, in den vergangenen Jahren und daran kann sich ja nur was ändern, wenn man halt mitbekommt, dass es die gibt, wenn man mitbekommt, äh, wie die so spielen, wo die so spielen ähm, die heißen, und, und äh, genau und was für Geschichten äh, das sind, wer das ist und ähm, ja, wenn die halt in dem in dem Kosmos und dem äh, der Union Welt halt vorkommen und äh, ne und das, und das möglichst halt äh, ja ganz natürlich und äh, einfach ist halt Union, das spielt, also gibt es auch das Programm, was dazugehört. Darüber bemühen wir uns im Block ja jetzt auch schon durchaus. Aber wie gesagt, natürlich auch noch mit viel Ausbaubedarf, ne? Also oder zumindest Ausbaupotenzial. Und also, ich habe letzte Saison, ich glaube, zwei Spiele der Frauen gesehen sind ist natürlich nicht gut und ähm, habe auf jeden Fall auch äh, ne, äh, an mich selber auch den Anspruch dass, äh, dass dieses Jahr ähm, auch bei mir mehr vorkommen zu lassen äh, ähm, soweit es irgendwie möglich ist logistisch äh, gibt da dann äh, natürlich äh, logistische Herausforderungen für ähm, ja aber ich hoffe auf jeden Fall dass es äh, das schaffen wird das eine oder andere Spiel zu sehen
2: ja, das hoffe ich auch. Bisher ist es wirklich auch bei mir immer zeitlich äh, irgendwie dann nicht gegangen mit der ganzen Zeit, die man sich schon für das restliche Union so rausnimmt. So. Aber ich bin da ganz äh, optimistisch, wie ich das überhaupt schön finde, dass wir jetzt irgendwie auch Frauen in der Geschäftsführung haben. Ich finde, äh, schon seit, seit längerem bin ich ja ein totaler Groupie äh, oder ein Groupie leider noch nicht, aber... Ein Fan <lacht> von, von unserer Katharina in der Medienabteilung, die, von der ich finde, dass sie einfach einen super Job macht und einfach den Verein einfach hervorragend nach außen äh, repräsentiert. Ähm, ja, so kann es weitergehen. Ja, War denn jemand beim drachenboden -Cup? Ich das also
3: nächste Thema, wo wir nicht hin, hingehen. <lacht>
2: ja, ist bei wir mir, waren alle nicht da.
1: ist bei mir halt an demselben, mhm. an demselben Phänomen äh, gescheitert, dass quasi äh, kurz vor Beginn des Drachenbot Cups erst aus Gelsenkirchen zurück äh, sein und dann halt nicht in Berlin äh, sein. Ja, äh, an dem Problem ist auch der Drachenbootcup äh, in diesem Jahr bei mir gescheitert, was mir äh, genauso leid getan hat, äh, ja, aber auch nichts zu ändern war.
2: Aber hat stattgefunden, soll toll gewesen sein. Ähm, ja, ich habe leider auch nichts mitbekommen, weil ich nicht in der Stadt war.
1: Ja, schaut äh, Shoutout an äh, äh, den Fanclub, den, dem ich angehöre, der einen sehr respektablen und unionmäßigen fünften Platz erzielt hat. Gab es denn auch ein Textilvergehenboot boot diesmal? Äh, nee, äh, weil es eben auch ein... Wir alle waren nicht da. Äh, ähm, Sebastian und Steffi hatten auch äh, diesmal keine Chance hinzugehen. Von daher, nee, aber äh, vielleicht klappt äh, es dann nächstes Jahr wieder. Wenn das äh, zeitlich... Die beste Band der Welt war wichtiger. Ja, ne? Wenn das dann zeitlich wieder geht, wobei halt ne, die Zeit halt auch nicht mehr wird. Äh, meistens so. Und äh, die Exilerquote in dem Podcast äh, steigt ja quasi auch, <lacht> auch an äh, mit dem Studio Uckermark. Äh, von daher müssen wir sehen, wie sich das entwickelt will da auf ja. will, jeden Fall äh, ähm, weder was versprechen, noch Druck aufbauen. Von daher, <lacht> ähm, erwarten so nichts, würde ich sagen, für den, für den Fall.
2: Haben die alle auch eine Chance.
1: <lacht> ja, Textilvergehen Boot auf jeden Fall mit sportlichen Höchstleistungen aufgefallen bei den bisherigen Teilnehmern <lacht> 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 Ja. Ja, ich glaube, dass äh, ähm, wir jetzt dann äh, dieses äh, ziemlich volle Union-Wochenende einigermaßen, ähm, einigermaßen geschafft haben. Ähm, genauso wie es der, ähm, der Rasenfunk gemacht hat, würde äh, auch ich äh, vielleicht noch die Folge von uns ähm, einem Schalke-Blogger widmen, der äh, vor diesem Wochenende verstorben ist, ähm, was er halt für uns durch diese Begegnung mit Schalke jetzt an diesem Wochenende ähm, nach meine ja, besondere äh, Folgen hatte, äh, Hassan Talib Harsch, ähm, der dem einen oder anderen äh, der einen oder anderen auf Twitter äh, sich nicht begegnet und in Interaktionen getreten ist, ähm, Schalke-Blogger gewesen ist, ähm, äh, unter anderem auch, äh, so wie Sebastian das ja auch war, ähm, in dieser Spiegel- ähm, äh, Fan-Befragung, regelmäßigen äh, unter anderem auch äh, zusammen halt mit Sebastian aufgetreten ist ja, ähm, sehr tragische Geschichte und ja, Ruhe in Frieden.
2: So alt wird er noch nicht gewesen sein, oder?
1: Ähm, nee, äh, nee, tatsächlich äh, sehr aus dem Leben gerissen und äh, ja, auf, ähm, ohne jetzt äh, irgendwas drüber sagen zu können, was die genauen Umstände sind. Ja, wie äh <lacht> So
2: beenden wir diesen Podcast oder high note.
1: <lacht> Traurige Note am Schluss, aber wie gesagt, das äh, hat sicherlich ähm, dieses Wochenende auch äh, auf sehr traurige Art mitgeprägt. Ja. Gut, ähm, jetzt äh, versuchen wir trotzdem, äh, einen Abschluss für diese Sendung aufzufinden. Ähm, und dafür bedanke ich mich euch, äh, bei dir, Tim, und bei dir, Olli. <lacht> äh, ja, für's, danke, danke. Fürs Mitmachen. <lacht> Und äh, wir hören uns alle ähm, auf die eine oder andere Weise wieder nach dem nächsten Spiel, ähm, dass der Tabellenzweite 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern München bestreiten wird im Stadion an der Försterei. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. <lacht> Macht's gut und äh, wir hören uns, auch wenn wir standesgemäß 5-0 verlieren sollten. <lacht>
2: genau. <lacht> Tschüssi. Ciao. Also, an. bis bald. What? <laughs>